0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accompagner pour la première séance de cette troisième saison de notre séminaire sur les approches postcoloniales. On a souhaité la faire en présentiel. Donc c'est vrai que par rapport à, à d'habitude, on est beaucoup plus. Et je pense que l'effet de la Covid est lié pour beaucoup. Voilà, donc, mais on a choisi, on a préféré pour les échanges parce qu'on a vu que depuis le confinement, les gens, il y a vraiment une demande d'avoir un peu des échanges plus, plus charnels, à distance, mais plus charnels. Et donc, on vous remercie de nous accompagner. Et. Lors de cette euh, première euh, séance, moi je suis très heureuse euh, d'accueillir euh, ici Ouria euh, euh, Bentwami euh, Molino, euh, notre intervenante, et Fatia Kawas euh, qui va euh, être euh, la discutante pour cette euh, séance donc euh, je vais euh, les présenter euh, rapidement euh, l'une euh, et l'autre et puis euh, laisser donner la parole euh, à Uri Abentouani euh, pour la présentation euh, au travers de, de son article euh, donc, qui vous a été distribué la manière dont euh, dans sa pratique de chercheuse, euh, les, les approches postcoloniales ont, euh, ont pu contribuer en fait, euh, à, à sa recherche donc, Ouria Bentouami est ancienne élève de l'école normale supérieure de Lyon. Elle est agrégée de philosophie. Elle est maître de conférences en philosophie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Euh, moi, j'ai connu Ouria, je, je la rencontre pour la première fois aujourd'hui, mais je l'ai connue à travers la publication de son ouvrage Race, culture, identité une approche féministe et postcoloniale". Euh, C'est ainsi que j'ai pris connaissance euh, de, de ces travaux, euh, quand moi-même j'ai commencé à m'interroger euh, euh, sur euh, ce que la, la dimension de la race fait aux, aux sciences humaines et sociales en France, euh, ayant moi-même d'abord découvert euh, les, euh, les approches euh, décoloniales où la dimension de la race est centrale euh, en Amérique latine. Donc euh, j'étais un peu, euh, comment dire, la, la manière dont ces, 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 cette production euh, scientifique était reçue en France me, 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 me questionnait euh, beaucoup. Et euh, donc euh, les travaux de Ourya Bentouami euh, font partie euh, de ceux qui m'ont euh, amené à, à, à comprendre la manière dont euh, ces travaux euh, étaient aussi discutés euh, par certains euh, chercheurs euh, et certaines chercheuses. <coughs> Et donc dans, dans, dans son ouvrage hein, notamment donc race, culture et identité, euh, ce qui m'a intéressée, c'est la, euh, la, la, la manière dont la production de, du concept de race euh, se fait dans les sociétés contemporaines postcoloniales, et euh, c'est ce croisement entre euh, la démarche la démarche féministe et, euh, et la démarche postcoloniale, avec aussi un, rétro, un regard rétrospectif hein, sur l'histoire en questionnant euh, aussi l'héritage euh, euh, et la recomposition euh, des, des rapports euh, sociaux en portant un intérêt euh, spécifique euh, à la manière dont euh, euh, la race est produite et le racisme. Euh, voilà, et, euh, et donc aujourd'hui elle va nous présenter... Euh, cette, 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 ses travaux à travers un article en particulier, hein, l'article Phénoménologie politique du voile, euh, publié en 2017 dans la revue Érudit. Euh, Et je remercie euh, Fatia Kawes hein, d'avoir euh, accepté euh, le rôle de, de discutante. J'ai proposé ce rôle à Fatia Kawes, euh, qui est chargée de recherche au CNRS, euh, parce qu'elle euh, a notamment euh, fait une thèse, enfin soutenu une thèse. Euh, sur euh, le développement du protestantisme évangélique euh, au Moyen-Orient. C'est une spécialiste des, euh, des questions euh, religieuses ou du religieux euh, qu'elle a, qu a publiée euh, en, en 2018 hein, sous, le, sous le titre de Convertir euh, le monde arabe, l'offensive évangélique. Et elle est aussi euh, spécialiste du, euh, de, de la manière dont l'islam euh, se recompose euh, en... Euh, dont, dont isla, les questions de recomposition de, de l'islam contemporain euh, en Europe. Donc il m'a semblé que, euh, que, que ce croisement euh, entre la philosophie politique euh, et la sociologie et l'anthropologie euh, pouvait euh, nous amener à ouvrir un débat euh, sur, euh, sur euh, les, les, les pratiques postcoloniales dans la recherche à partir de cette thématique euh, en particulier. Donc je laisse la parole à
1: à Aurelia Bentouani. Et merci encore euh, d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, je peux le baisser un petit peu Donc, euh, bonjour à, à toutes et à, et à tous. Donc, je, suis, je suis très, très honorée par, par cette invitation, euh, notamment parce que c'est l'occasion aussi de discuter de, alors, de travaux, effectivement, qui sont en philosophie, euh, dans un cercle qui n'est pas philosophique, même si euh, c'est quelque chose en a que... Finalement, du fait de mes objets de recherche, de la manière dont même je construis des problèmes en philosophie, m'amène de toute façon à, à fréquenter, j'allais dire, euh, un large spectre euh, des sciences humaines et sociales. Euh, alors, sur justement, la, disons, pour resituer un peu, alors notamment ce texte donc, qui s'appelle Phénoménologie politique du voile, dans le cadre justement euh, de mes recherches et plus spécifiquement, effectivement, de... De, des approches post-féministes, pour moi c'est très important, euh, et, euh, et post-coloniales. Il faut d'abord comprendre que, enfin, alors, en tous les cas, la, la manière dont j'entends post-colonial, c'est véritablement comme la postérité euh, et non pas la postériorité euh, du, euh, de la colonialité, c'est-à-dire quelque chose qui subsiste et qui mute, et donc c'est ce que en anglais s'appelle l'afterlife, c'est la vie d'après, euh, c'est-à-dire une fois justement euh, le contexte, euh, de production, disons, du colonialisme, et d'une certaine façon euh, obsolète, et eh bien, il y a quelque chose qui demeure et qui se recompose. C'est fondamental parce qu'il euh, y a, euh, dans cette recomposition, l'idée précisément qu'il y a un legs, un héritage, mais que cet héritage-là est en grande partie, et c'est tout le, tout le problème, j'allais dire, de bien des formes de, de conflits et de, et de violences, et bien cet héritage est fort clos, d'une certaine façon. Il est fort clos, c'est-à-dire qu'il est dans le champ de l'impensable, véritablement, euh, de l'inimaginable, et c'est ce qui donne lieu, du coup, à des nœuds, euh, à des formes de, de nœuds de crispation, si on peut dire, et euh, des formes de phobie sociale très fortes, et euh, à ce titre, et je dis bien le voile et pas le foulard islamique, parce que euh, pas le hijab, parce que quand je dis le voile, je me situe justement du point de vue, euh, j'utilise ce signifiant à dessin, euh, parce que c'est quelque chose justement qui homogénéise euh, complètement euh, les différentes justement, polysémies euh, du hijab, qui, qui ramasse justement ces principes même de la racialisation, l'ensemble des significations. Euh, du, euh, du, du tissu religieux véritablement en quelque chose qui aurait une seule signification, le voile c'est-à-dire de voiler, d'obscurcir euh, d'obstruer la vue euh, d'obstruer euh, le désir euh, sexuel donc j'utilise véritablement euh, ça pour faire une sorte d'anthropologie aussi si on peut dire du regard euh, du regard euh, phobique c'est là-dessus en tout cas que porte euh, que porte, ce, que porte ce texte et euh, l'autre euh, aspect, c'est euh, il y a toujours deux dimensions, si on veut dire, deux coordonnées, euh, il y a une coordonnée géographique et une coordonnée historique qui se croisent sans cesse, euh, c'est-à-dire que ce qui se passe aussi dans la manière dont on forclot aussi à une certaine forme d'imaginaire euh, colonial, c'est aussi qu'on a tendance à restreindre euh, certains grands signifiants comme la nation, le fait d'être citoyen, etc. un, un territoire et souvent donc hexagonal en niant justement une géographie bien plus grande, bon je parle évidemment des, des Outre-mer mais aussi que la France a été plus vaste d'une certaine façon géographiquement et qu'il s'est passé quelque chose justement dans cette, carte, dans cette cartographie euh, étendue et de la même manière euh, il y a eu, euh, enfin, de point de vue historique, il y a aussi des voyages euh, qui se sont faits, des choses qui ont voyagé, comme je le disais, donc qui font partie effectivement de, cette, euh, de, cette, de cet héritage. Donc la notion même de migration, euh, elle est inhérente, j'allais dire, à, la, à ce qu'a été euh, d'une certaine façon le... Euh, le colonialisme la naissance euh, du, euh, du capitalisme du capitalisme racial en plus, euh, plus encore si bien qu'on ne peut plus penser j'allais dire d'une certaine façon tous les problèmes liés aujourd'hui euh, au racisme pour le dire comme ça hein, euh, sans justement parler resituer dans la, tous, ces, tous ces problèmes et ces conflits disons, euh, dans le cadre d'un phénomène migratoire compris de manière beaucoup plus large donc, j'allais dire, mon, mon travail, il consiste, d'une certaine façon, à toujours considérer que une, les manifestations, disons, euh, explicites de... Alors, ça peut aller du désaveu, d'une certaine façon, d'une présence, hein, en France, en l'occurrence, ici, c'est la, la question l'article, c'est la présence musulmane euh, ostentatoire, disons. Euh, eh bien, je les ramène... Je les considère toujours, ces phénomènes, comme. Enfin, jamais comme des phénomènes premiers, initiaux. C'est-à-dire, c'est toujours l'idée, c'est toujours de repartir, d'aller rechercher dans l'histoire et dans une géographie plus grande, finalement, des occurrences pour montrer la répétition. Véritablement, cette idée-là, hein, d'une sorte de pulsion de répétition euh, d'un euh, même phénomène sous des traits qui sont différents, je veux dire, c'est pas du tout. Le Là, effectivement, je parle de, 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 fameuses, enfin de, la, de la fameuse cérémonie de, devoi, de dévoilement, par exemple, en, en Algérie. Évidemment que ce n'est pas la même chose que euh, cette femme qui se retrouve au centre commercial, qui se fait arracher son voile euh, euh, à la défense euh, dans, dans un centre commercial. Mais il y a quelque chose d'une répétition inconsciente. Parce on ne sait même pas, on ne me connaît même pas, on n'a pas vécu ça, on avait, je n'ai jamais été en Algérie, etc. Donc, mon c'est aussi de voir euh, qu'est-ce qui fait que des gestes sont répétés, aussi bien historiquement que géographiquement, dans plusieurs occurrences, euh, je prends plusieurs exemples hein, euh, de, de ces occurrences, justement, euh, phobogènes vis-à-vis -vis, euh, vis -vis du, du voile euh, en France. Donc, qu'est-ce qui, euh, je suis perdu, oui, oui qu'est-ce qui, euh, donc, quel est le sens de cette, de cette, de cette, de cette répétition Et euh, donc, ça, c'est la méthodologie, disons. c'est à chaque fois de faire cette histoire, de ramener ça, et puis de le faire éclater dans une histoire globale, toujours. C'est-à-dire que même histoire minuscule. Euh, celle qui fait que les voilà, femmes sont jetées d'un restaurant de gastronomique euh, elle a un sens beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus général alors euh, l'autre aspect important c'est aussi de toujours articuler enfin méthodologique, par rapport au post-colonial c'est donc éclater les géographies et, et, euh, et l'espace euh, temporel et deuxièmement c'est aussi articuler absolument l'expérience vécue Ordinaire, routinière, vraiment, y compris ce que Goffman disait, prendre en compte ce qu'on appelle les rondes journalières, c'est-à-dire simplement le fait d'aller au bureau de tabac, d'aller à la boulangerie, enfin, des choses vraiment très ordinaires, euh, la manière dont on mange, la manière dont on se couche, ouais, c'est très, très très ordinaire l'expérience vécue, articulée finalement à des récits plus, euh, plus vastes. Euh, non pas pour noyer euh, le singulier, individuel dans des récits plus grands, mais de voir comment est-ce qu'ils sont articulés. Et dans cet article, par exemple, c'est la notion de script qui est la clé, d'une certaine façon. Un script, euh, un script social, c'est un, un texte qui n'est pas forcément... Euh, qui n'est pas forcément un texte de loi euh, mais qui peut prendre des allures tout à fait réglementaires ça peut être, ça peut être de la loi aussi hein, puisque la loi de 2004 en l'occurrence euh, peut en faire partie mais pas simplement euh, c'est l'idée véritablement qu'il euh, y a une sorte de euh, consensus ou en tous les cas quelque chose qui autorise à agir d'une certaine façon c'est pas du déterminisme euh, pas, personne ne nous dit de faire ça, il n'y a pas de consigne, personne n'a dit à cette femme d'arracher le voile euh, de, cette, de cette dame, etc. Personne n'a dit de changer de place dans un train, personne. Ça, il n'y a, a, a pas de consigne. Euh, euh. Mais il y a un script, c'est-à-dire que tout est fait pour que on, on construise et on ressente effectivement ce que j'ai appelé euh, les euh, une sorte de, monst de, de monstruosité dans le champ du visible. Euh, ça nous répugne un peu, si vous voulez. Il y a vraiment ça, que, de créer ce sentiment-là. Alors, du coup, c'est effectivement par des formes de, de répétition. Alors, ça peut être médiatique, des formes d'acharnement. Ça peut être effectivement la, la maman avec son fils dans le conseil, le conseil municipal. Bon, les, tous les ans, hein, on a régulièrement. Euh, bon. Donc, c'est vraiment cette attention-là aussi d'articuler euh, les, les deux pour essayer de comprendre... Finalement, justement, euh, comment se fait un processus de racialisation euh, d'une population, parce que c'est ça dont on parle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ramène sans cesse des individus à des traits, à des caractères qui seraient, qui est, qui seraient les leurs en fonction d'une appartenance supposée ou réelle à un groupe confessionnel, l'islam parce qu'on euh, serait, euh, je sais pas, euh, parce qu'on aurait un nom euh, arabe, parce qu'on viendrait euh, d'une certaine euh, région euh, géographique, euh, etc. Et cette racialisation, donc, qui opère par euh, essentialisation et puis euh, stigmatisation, elle opère, j'allais dire, à même le visible. Et ça, c'est fondamental. Donc, je, 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 vais, je vais revenir peut-être de manière plus, euh, euh, plus spécifique euh, là-dessus. Parce que la question de l'islam tel que je la prends du point de vue phénoménologique, euh, elle s'impose du fait de l'obsession pour l'apparition, justement, de l'islam dans le champ du visible. C'est-à-dire pendant longtemps, ça a été euh, les euh, les prières de rue, c'est-à-dire que il fallait pas ça, ça débordait dans la rue, euh, etc. Il y a eu euh, également les mosquées avec les minarets, qu'il fallait pas que ça soit trop visible, etc. Du point de vue urbain, euh, c'était d'une certaine façon la, les carrés les carrés musulmans. Enfin, il y a eu beaucoup de euh, bon, je passe sur, sur, sur ton autorité <rire> cette fois-ci parce que c'est important. Je ne suis pas spécialiste du tout de l'islam. Et je vais le dire pourquoi, et pourquoi, comment je réfléchis à l'islam. Euh, et je tiens bien à dire que je ne suis pas spécialiste du tout de, euh, de l'islam, pas plus que vous, <rire> vraiment. Euh, et, euh, et donc, donc ça s'imposait, j'allais dire, la, la, parce que euh, c'était précisément ce qui était sans cesse mis en avant. C'était le, les questions ostentatoires euh, des signes religieux à l'école, bien sûr, et on a longtemps euh, cru que donc, faire une loi, on en aurait fini avec euh, cette question-là de, euh, de, de la visibilité de l'islam, mais donc il y a eu euh, plein d'affaires ensuite, du voile, même quand ce n'était plus un voile, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a eu les bandanas, il y a eu les, les jupes longues, etc., donc il y a eu un déplacement du signifiant voile. C'est pour ça que je garde le nom voile, qu'on ne portait plus plus trijab. Mais le fait de porter une longue, ro une longue robe, on mesurait, hein, on mesure d'ailleurs encore parfois, euh, les robes euh, des filles pour savoir si ce n'est pas une manière de porter le voile. C'est vraiment ça, pareil pour le Burdana, euh, etc., Sur le cas des burkinis, bon. Et euh, donc ça, ça, ça s'imposait, j'allais dire, c'est une, ma une manière d'opérer, j'allais dire, euh, la racialisation, c'est directement, c'est qui peut apparaître dans l'espace public qui peut apparaître, qui a le droit d'apparaître, qui peut circuler, où, quand, comment, à quelle heure, euh, etc. Qui peut être visible, qui est visible, etc. Donc ça, 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 ça s'imposait, j'allais dire, euh, du fait même de ce qui est en train de se passer. Et l'autre aspect, euh, c'est que euh, parler de, euh, phéno phé de phénoménologie aussi, c'est une manière... Euh, d'un point de vue non exégétique, c'est-à-dire, je ne parle pas de housseur, je ne reprends pas Merleau-Ponty dans le détail, vous voyez, je ne reparle même pas du point de vue euh, textuel en tant que tel, mais j'utilise la phénoménologie pour, sur, un, sur un phénomène politique. Euh, C'est justement pour euh, euh, m'arrêter, d'une certaine façon, sur simplement ce qu'on a tendance à faire avec le racisme aussi, c'est-à-dire sur les superficies visibles. C'est-à-dire qu'il y a cette idée-là aussi que, euh, il n'y aurait pas de profondeur, si vous voulez, euh, du racisme. C'est une, une grande idée. Enfin, c'est Dès que maintenant, le racisme est la couleur de peau. Euh, c'est quelque chose qui est très partagé de manière, j'allais dire, euh, pas scientifique, hein de manière plus ordinaire, disons. Euh, donc, mais du coup, euh, alors, sinon, sinon c'est soit de l'antisémitisme, donc qui ne serait pas un racisme en tant que tel, sinon un, enfin, voilà, pour les Roms, de xénophobie, etc. Bon. Donc il y a cette idée-là aussi, que montrer comment est-ce que euh, le racisme, dans le sens du visible, ce n'est pas simplement euh, une différenciation phénotypique. Elle, se porte, ça, porte pas simplement, ça ne se réduit pas à ça d'une certaine façon, même si, évidemment, ça s'articule à ça, mais ce n'est pas que ça. Euh, ensuite, euh, l'autre euh, aspect, donc je disais que je n'étais pas spécialiste de l'islam, c'est important aussi. Pourquoi Parce que euh, tout le monde s'improvise, comme je dis souvent, euh, spécialiste de l'islam, <rire> de manière très ordinaire, c'est-à-dire que l'islam, ce serait ça. Et on porterait le voile à cause de ça. On, ferait, euh, on mangerait pas de ça à cause de ça. Euh, on prierait pas à cause de ça. Bon. Donc il y a des. C'est souvent. Euh, C'était un, un philosophe égyptien euh, qui, qui disait ça dont le nom m'échappe là. Spécialiste. Euh, spécialiste existentialiste. Bon, dont le nom m'échappe là, mais qui disait souvent que il n'y a qu'une région au monde et il n'y a que qui est qu que euh, pour euh, précisément les personnes dites arabes euh, ou dans les pays justement euh, arabes qui viendraient de ces pays-là, où l'on rapporte tout, y compris dans son quotidien le plus infime, hein, des, des grands engagements politiques euh, jusqu'au quotidien le plus infime, à la religion. Donc, si bien que c'est l'homo islamicus, si vous voulez. Il suffit que. Euh, C'est-à-dire que tout, il y aura une surdétermination, d'une certaine façon des de moindres gestes, actes, engagements, euh, y compris idéologies, idéologie, partisanes, associatives, etc., qui seraient surdéterminés par l'islam, par l'appartenance à euh, la religion. Ce qui fait que, ce dont je parle aussi à un moment euh, dans l'article, la, dans que quand on voit une personne voilée, supposons qu'il entraîne une équipe de foot, je dis vraiment, je dis, je sais rien, il fait autre chose, je ne sais pas si c'est la de fruit, ce peut-être pas là forcément le, le truc le plus commun, mais c'est possible, après tout, on sais rien. Euh, bah forcément, le fait qu'elle porte le voile devrait venir surdéterminer la manière même dont les personnes vont jouer. Vont, vous voyez, il y a cette idée-là que euh, l'islam euh, serait euh, finalement euh, la cause première euh, des gestes des personnes qui, euh, qui, euh, qui sont de cette, de cette, de cette confession. Donc, c'était euh, aussi pour, d'une certaine façon, euh, se, se refuser de prendre le voile justement à partir du phénomène religieux, euh, mais pour simplement décortiquer justement quel processus de racialisation est de ne donner aucune forme d'objectivité à ce qui peut être dit, du fant qui est dans l'ordre du fantasme en fait, sur euh, l'islam, c'était une manière aussi, c'est une manière dans, dans cet article-là, de déconstruire, de décortiquer finalement euh, euh, justement bah, comment se fait un fantasme, comment se construit un fantasme d'une certaine façon. Hein. Donc voilà, donc c'était je peux peut-être en arriver peut-être plus au, au détail de, de la chose. Après, je sais pas, si vous l'avez lu, après, il n'y a pas peut-être pas besoin que je prenne tout en euh, tout en détail. Hein. Donc, euh, mais euh, simplement pour, euh, pour les. Euh, peut-être une des questions que d'ailleurs que j'aimerais bien discuter, <rire> là, pour le coup, qui m'intéresse, parce que je que je l'avais un peu balancé comme ça dans l'article, la, dans et puis qu'il n'y a pas eu de, 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 de retour là-dessus sur cette question-là que je défends là-dedans. Enfin, c'est une hypothèse que je, plutôt qu'un truc que je défends, c'est une hypothèse. C'est sur euh, la différence, en fait. Je, je sais pas si vous, mais à chaque fois qu'il qu se passe un truc en France autour euh, du voile, il y beaucoup de pays étrangers qui sont un peu choqués euh, de ce qui se passe. Hein, dans toutes les parties du monde, pour le coup, euh, qui, qui, qui hallucine, si vous voulez, littéralement, de ce qui se passe en France. Et ce qui me semblait euh, assez intéressant, c'est que même des pays islamophobes, de, enfin, qui ont des, des mesures ou des dispositifs islamophobes, vous voyez euh, avec le Muslim ban, là, le fameux Muslim ban avec les États-Unis, et pourtant on s'offusque, bon, c'est pas, pas les mêmes personnes, hein, Mais c'est intéressant de voir euh, qu'en fait, euh, finalement, c'était pas la no que la notion même de laïcité qui est, euh, qui est convoquée en France souvent, même dans des, pour des choses maintenant. Euh, qui n'ont plus rien à voir du tout, évidemment, avec euh, la euh, neutralité des agents euh, de l'État, de la fonction publique ou de missions même de service public, pour euh, aller encore plus loin, mais si ce n'était même pas le cas, normalement. Euh, puisque, comme je vous dis, hein, ça peut être simplement de rentrer dans un restaurant, des en fait, choses très ordinaires, hein, d'aller sur une plage, de. Euh, eh bien, il euh, y a la notion de laïcité qui est, il y a des chartes de laïcité un peu partout en fait hein, qui, qui est, est convoquée et souvent le fait de ne pas porter de, de, de voile, euh, le conseil, la recommandation fait partie des chartes de la de la laïcité. Eh bien, c'est justement que euh, c'est pas la même conception en fait du euh, du sécularisme. Ce pas du tout la même conception, et donc l'hypothèse que j'avance je, que je, que dans cet article, c'est que la laïcité à la française, comme, comme je l'appelle pour montrer bien sa singularité, mais vraiment là c'est par rapport à l'islam, euh, c'est tout simple. moi il y avait, quelques, il y avait une, une obsession des apparences qu'il n'y a pas ailleurs. Clairement vous allez, mais fin, il faut passer la frontière, même belge, travailler en Belgique au ministère du Travail en Belgique, vous voyez, enfin, bah, je dégagère pas à tous les étages, mais vous voyez des femmes, vous voyez ça à, à, enfin, vous croyez, alors, ou dans le futur où, euh, enfin, c'est un futur un peu science-fiction, si vous voulez, pour nous. Mais en tous les cas, c'est des choses qui, euh, qui voilà, ben, on, on connaît très bien en Angleterre, etc. Mais, euh, les pays multiculturels, multi avec effectivement les policiers ici. Je me souviens, voilà, je, je le dis dans l'article, hein, d'une publicité pour être médecin au Canada où c'est une femme voilée pour euh, devenir médecin euh, et pour recruter des médecins, etc. Donc, et pourtant, c'est des pays aussi euh, sécularisés, euh, etc. Euh, là, je parle, c'est que une discussion que j'aimerais engager pour le coup. Euh, et donc, l'hypothèse que j'avance, c'est que, que euh, ce qui est attendu en réalité euh, davantage dans les pays euh, anglo-saxons, ce serait une théorie des, des dispositions euh, davantage que d'une neutralité, justement, dans, dans l'apparence. C'est-à-dire qu'en France, on attend... Euh, c'est l'apparence qui dit la neutralité... Alors que euh, dans euh, alors les pays anglo-saxons, de manière un peu, je dis un peu, un peu générale, on hein, peut revenir à, à plus précise, finalement c'est au moment, de, de, dans les décisions, finalement, que là il ne doit pas y avoir, ça, ça peut y avoir de, de justification ou d'argumentaire euh, qui irait dans un, sens, euh, dans un sens confessionnel. Donc la laïcité à la française part aussi du, de cette idée de l'universalisme républicain, de, de la nécessité d'une désaffiliation première. Ça c'est important dans le socialisme républicain. Il faut se désaffilier euh, des, euh, des, justement, des des, des identités, de, y compris de, de la famille, etc., pour recouvrir d'une certaine façon une autre identité euh, sociale, euh, commensurable avec, euh, avec, les, avec les autres et qui soit, donc, euh, j'allais dire, euh, euh, d'une certaine façon neutre. Alors. Ça, c'est euh, une, une, une hypothèse euh, que, que j'avance, sauf que, euh, du coup, l'autre chose, c'est que, de fait, il y a euh, un ordre racial des apparences, tel qu'il est, qu est, et qui n'est pas simplement donc épidermique ou phénotypique, comme je le disais, mais qui est directement lié à... Qui peut euh, véritablement euh, apparaître dans le, dans le champ, euh, dans le champ du, du visible Tout ça à voir avec un imaginaire perceptif de ce que veut dire, euh, bien sûr, euh, euh, l'islam en, en France. Alors, euh, l'une des. Souvent, d'ailleurs, c'est la manière dont tu souvent considéré enfin, on considère souvent l'islam, et c'est là-dessus que tu travailles, du coup. Il euh, y a des injonctions souvent à dire qu'il faut absolument construire euh, l'islam de France, et pas simplement l'islam en France, justement, c'est l'islam de France, comme euh, effectivement il y a un judaïsme de France. Euh, donc il y, y a cette... Euh, régulièrement, hein, on, crée, on essaie de créer des instituts, on essaie de, 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 de créer une énième commission pour penser à comment unifier tout ça et, et créer un islam de France, parce qu'il y a cette idée-là quand même, que euh, l'islam aussi est une religion euh, immigrée. C'est très, très fort, c'est encore maintenant. J'ai l'impression que c'est une religion immigrée, c'est-à-dire pas simplement des immigrés, parce que maintenant on est à je ne sais combien de générations, euh, j'allais dire, de, euh, de, de migrants, euh, disons, des anciens, des anciens euh, pays euh, colonisés. Mais il y a par contre encore, d'une certaine façon, cet imaginaire-là comme euh, l'islam, euh, la religion de ceux qui ne font pas complètement partie, euh, d'une certaine façon, euh, du, euh, du pays, qu'il faudrait la ramener dans le giron euh, national pour pouvoir, euh, précisément, euh, aider à l'intégration euh, des personnes qui seraient euh, réputées ou supposées appartenir à cette, à cette à cet ordre religieux. À cet ordre religieux. Oui. Alors, euh, je ne sais pas si encore une fois si j'entre dans le détail. La deuxième hypothèse Je pense que ouais, c'est. Je une bonne idée bon, pas bah, très bien. Oui. Euh, L'autre. Euh, donc, ça, c'est. Voilà, l'aspect phénoménologique de ça, ça a été euh, de partir, en fait. Enfin, moi, tout simplement, c'était. C'était dans des conversations très ordinaires très ordinaire, c'est le dégoût que provoquait en fait le voile. J'entendais bien sûr, hein, comme tout le monde à la radio, à la télévision, euh, bien sûr, hein, euh, euh, mais c'était aussi, euh, même de gens très bien, <rire> euh, qui n'étaient pas à l'aise quand il y avait une femme voilée. Euh, bon, J'ai plein de, plein de récits voilà, qui sont de wagons, de train, euh, quand il euh, n'y a pas de train, mais de wagons dans le métro. Euh, ou des récits de femmes qui me racontent, euh, voilà, des voitures qui s'arrêtent à leur niveau et qui font ce geste-là. Enfin bon, euh, il y a énormément de choses Ce fameux jeu vidéo qui avait un enfin, qui avait été un peu viral euh, très rapidement, que sous forme de gif un peu de s'amuser à tuer comme un jeu vidéo, une femme, des femmes voilées dans la rue. Enfin bon, il y a, il y a plein de choses comme ça qui faisaient que euh, du coup, c'était c'est une, enfin c'est une obsession. C'est-à-dire que euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre véritablement de on ne peut pas se passer des femmes voilées, en fait. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que euh, y a, dans la pulsion de répétition, il y a cette idée-là quand même qu'elles doivent lier quelque chose. L'islam et, le et les femmes voilées plus spécifiquement, elles lient quelque chose. Et c'est la notion de ciment social que je reprends à Gramsci, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, où... Euh, oui, il y a des attaques euh, puisque et puis de. J'ai toujours eu cette idée-là de la. Enfin, voilà, enfin, tout le monde de la diversion, c'est-à-dire qui se fiche en fait de la femme sur la plage. Euh, C'est pas le. Mais la manière même dont il est euh, construit justement en dégoût national. Parce que c'est un dégoût national où on attaque contre, le, contre, contre la République. Ça donnait, en fait, ça re, réinvestissait comme ça le signifiant majeur qu'est la, qu la nation. On crée un, un, un ciment euh, autour de, de ça. Nous, au moins, on est des, alors soit, alors, il y a plein de choses. Hein. Soit on est enfants de la, de la nation, de la République, de la laïcité, soit de la Révolution française, euh, parce que c'est ce qui s'était dit notamment... Euh, sur la plage, vous savez, la femme, quand il y a cette image, vous la voyez, euh, où elle doit se retirer son... Euh, elle a beaucoup circulé, celle-là aussi qui a fait pas mal euh, réagir à l'étranger, où vous aviez euh, une femme euh, voilée sur la, sur la plage et entourée de trois, euh, trois agents de police, mm -hmm. Et elle se elle, elle doit retirer son, son voile. Ouais, ça, vaut, ça vaut Il y a une femme à côté, en fait, qu'il y a la vidéo aussi, qui dit euh, on est en, on est en France ici, on est on est catholique, on a fait la Révolution. C'est un mélange de <rire> combo de, de qu'est-ce que c'est que la nation française d'être française, d'être libre et d'être euh, et, et du coup donc voilà, il y a ce, ce lien là, il y a ce, il y a ce ciment, euh, ce ciment, euh, ce ciment social. Et il euh, y a quelque chose... Donc c'est la deuxième hy y, enfin, hypothèse que je reprends là pour le coup à l'historienne John Scott, qui a beaucoup travaillé sur euh, les paradoxes de la citoyenneté sur, euh, sur, le, sur, le, oui, sur le genre, le féminisme, la différence des sexes. Et il y a aussi quelque chose donc, qui ressort souvent... Bien sûr, c'est cette idée-là, non seulement qu'il faut, bon, faut sauver ces femmes-là, mais en même temps, on en a un peu peur, il y a, a cette double idée-là. Mais il y a quelque chose aussi qui, euh, qui semblerait de l'ordre de l'aberration dans le cadre d'un de, euh, arrangement des sexes à la française. C'est tout, tout le mythe un peu d'une de, euh, de, voilà, règle. Hein, une règle du jeu de la séduction, euh, de l'érotisme, de la circulation dans l'espace public, sur la possibilité de la rencontre euh, sexuelle, qui, qui est largement euh, euh, fantasmée, euh, dit, euh, dit John Scott, et que la, euh, que la femme voilée viendrait rompre, c'est-à-dire qu'elle ne permettrait pas la possibilité de la rencontre sexuelle. Elle, donc, Non seulement elle, est porteuse elle serait porteuse d'une inégalité des sexes, hein, pas simplement de la différence des sexes, mais d'une inégalité entre les sexes, parce que la différence des sexes, au contraire, peut être revendiquée par la règle du jeu de la, de la prédation euh, fantasmée, euh, etc. Donc il y aurait cette, cet aspect-là. Et puis euh, également qu'elle contreviendrait, bien sûr, à la libération sexuelle, qui est souvent associée, pareil, dans, dans un imaginaire assez étroit, à euh, un, dévo un dévoilement euh, qui serait euh, j'allais dire qui, qui aurait vocation à se répéter sous une forme tout le temps c'est à dire un même récit j'allais dire de la libération des corps qui serait celui euh, du dévoilement euh, alors parce bon ce qu'on entend souvent en fait hein, mais après qui peut être de peut avoir des, des textes très structurés mais tout simplement des choses très ordinaires euh, qui disent bah, voilà ma mère ou pas ma grand-mère, ma mère, euh, a pas fait mai 68, etc., au MLF, etc., pour, en brûlant son soutien-gorge pour que, finalement, on, euh, on voit des femmes, des femmes voilées, euh, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est un une forme d'encerclement aussi, euh, une violence épistémique très forte. Hein. C'est pour ça qu'il que, euh, j'allais dire, je, je me rattacherai un peu aux études, enfin, les études se, se balterment dans la, dans, dans la tête, c'est-à-dire cette idée-là qu'il qu y a une surcharge textuelle, vraiment, de discours plutôt, une surcharge discursive, un surinvestissement euh, discursif de, euh, sur les femmes, euh, voilà, énormément. C'est qu'est-ce qu'elles sont censées représenter, alors, euh, sans qu'on qu leur donne encore une fois ou très peu euh, la parole et euh, C'est assez, assez intéressant parce que euh, du point de vue, alors du, du féminisme, c'était du coup de les considérer pas tout à fait comme des femmes. Euh, c'est vraiment ça, c'est des choses, c'est une déchéance de féminité. Hein, c'est vrai, vraiment cette euh, dans, le, dans la notion même d'humanité, c'est qu'on déchance d'humanité, si ça déchéance, déchéance de, de féminité. Donc, on retrouve le thème classique de la colonialité, euh, de la colonialité euh, du, du genre. Donc, ce n'est pas vraiment des euh, femmes, d'une certaine façon. Et moi, ce qui m'a aussi intéressée, c'était de montrer qu'il y a cette représentation très forte aussi, qu'aujourd'hui, que, que l'islam est incompatible sexuellement avec la République. Ça, c'est une incompatibilité sexuelle euh, qui tient euh, au fait euh, bah, précisément que ce ne serait pas c'est des corps dont on ne pourrait pas jouir. C'est véritablement ça. Il y a cette idée-là que ce sont des corps qui, dont on ne pourrait pas jouir et dont on ne veut pas non plus jouer d'une certaine façon, mais avec cette ambiguïté-là. Et c'est ce que je fais remonter du coup à l'orientalisme enfin, enfin, sexuel, et qui, euh, qui est très, voilà, très documenté par, par les travaux de plusieurs historiens et, et euh, historiennes sur le fantasme érotique du voile, j'allais dire pendant la période coloniale y compris donc je, par les, la présentation des cartes postales euh, vous, c est, c est, bon là j'ai pas j'aurais pu d'ailleurs mais euh, vous avez des voilà, beaucoup de cartes postales du Tournant du ça, donc, Maroc Algérie euh, où vous voyez euh, les femmes portant le voile et puis en même temps seins nus euh, etc donc c'est un fantasme sexuel le voile euh, véritablement il y a quelque chose de cet ordre-là, et puis vous avez en même temps euh, des discours très très concrets, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans l'ordre des représentations, euh, sur euh, le général Dumas qui dit aussi comment il faut pénétrer le corps des des maisons, etc., par les femmes, et notamment euh, en, euh, en, les, en, en, les, en les dévoilant d'une certaine manière, et de, avec évidemment tout l'implicite aussi euh, sexuel euh, qu'il y a il y a derrière, donc la conversion, par, euh, la, la conversion à la, au colonialisme, hein, la conversion euh, évidemment dans ce sens-là, euh, ce, ce sens euh, par tout simplement, par le lit, d'une certaine façon. Ouais. Donc, euh, c'est. Euh, et la violence, bien sûr. Donc, est, cette réactivation-là, elle, euh, elle est récurrente, elle est régulière, d'ailleurs, elle ne peut qu'être répétitive, encore une fois. Et le dernier aspect sur lequel euh, je m'attarde, et sur lequel je vais, vais peut-être finir euh, là-dessus, c'est que c'est un aspect que je trouvais moins... C'est-à-dire comme si c'était déconnecté, euh, c'était cette fois-ci... On avait l'espace public, euh, dans la rue, etc., mais a, Et puis on avait aussi toutes les grandes affaires qui sont montées jusqu'à la Cour euh, européenne des droits, des droits de l'homme, et qui est le voile au travail. Et qui a directement à faire, en fait, avec... cest qu'on n'est plus dans le cadre de l'institution publique, euh, on n'est plus non plus dans le cadre des municipalités euh, qui, euh, justement, euh, du coup, euh, bah, réglementent les accès euh, aux plages, euh, mais véritablement, on est dans un champ qui est celui, donc, dans l'entreprise, qui a directement à voir avec qu'est-ce que c'est que un service effectué par euh, quelqu'un qui porte le voile. C'est vraiment... Ça, c'est-à-dire, que quel, sens, quel sens il a Et c'est des questions que, visiblement, beaucoup d'entreprises se sont posées, parce qu'il y a plein de, de petits manuels à, us, à usage interne sur comment porter le voile, euh, j'en ai donné quelques exemples sur la poste et euh, l'anciennement euh, euh, EDF. Et euh, qui, selon le, le rapport au client, le contact au client finalement, plus vous vous rapprochez du client et plus ça doit être non seulement discret, voire euh, voire pas distant pas du tout, et plus vous êtes dans la grande coulisse, euh, si vous voyez, vous avez peut-être une ethnographie à faire de ça. Euh, et bien là, vous pouvez, enfin vous pouvez porter le voile s'il n'y a pas de s'il a pas de contre euh, contre-indications, euh, etc. C'est-à-dire qu'il y a même d'une certaine façon une gradation. Euh, ça c'est ça aussi c'est c'est assez typique aussi ça pour l'islam, la manière dont on se l'islam en France, on a son, sa présence, elle fait l'objet d'une quantification en termes de, euh, de degrés de visibilité. C'est-à-dire, euh, on demande aux musulmans d'être discrets, hein, c'est régulièrement répété, même par celui qui s'appelait ses quand qui était à la tête. Euh, 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 première phrase que dit, euh, hein, si je ne me trompe pas, c'est l'une des premières, hein, euh, c'est que les musulmans doivent être discrets. Donc, il y a vraiment cette obsession-là pour euh, l que même le « pas beaucoup », c'est trop. Et même quand il n'y a pas de voile, c'est trop. Donc c'est cette idée-là que je dis qu'en fait, euh, c'est toujours une présence en excès. Même dans le, même dans le défaut de voile, voyez dans l'absence de voile, il y a quelque chose qui est excessif, qui est en excès. Et c'est là où on voit la racialisation, si vous voulez. C'est dans justement cette manière-là où même quand... Euh, ils ne sont pas là, ils sont là. D'une certaine façon, ça vient se représenter là, une obsession véritablement pour euh, la présence musulmane qui serait toujours excédentaire, qui serait toujours dans le surplus. Alors avec le fantasme en plus de l'invasion euh, des migrants qui seraient musulmans et qui viendraient euh, violer les femmes blanches, etc. Parce que l'islam serait pathologiquement, enfin, serait une pathologie sexuelle. Enfin, tout ça travaille, euh, travaille, euh, travaille éno euh, énormément et euh, et euh, du coup, pardon pour le travail, justement, j'en suis arrivée à, à poser cette question-là parce que les cas donc auxquels on a eu affaire à propos du, du voile au travail, ça a été en France, c'est très important en fait, les crèches. Et euh, les crèches, et l'accompagnement scolaire, périscolaire, des activités, pardon, périscolaire avec euh, la circulaire... Euh, non, comment ça s'appelle revenir, 2010. Euh... Babylone Alors, Babylone, des femmes, euh, les mamans Maman toutes égales Alors, c'est Maman toutes égales qui répond à cette circulaire, ah, non, mais non, je bah. me souviens plus du nom de, de celui qui a fait la circulaire. C'est Oui, mais je ne sais je... plus son nom. Je l'ai dans l'article, hein, mais là, je... voilà, ça m'échappe. Mais bon, en tous les cas, c'est très important. Pourquoi Parce que cette fois-ci, c'était pas simplement. C'est intéressant. En fait, le, le voile est contagieux. C'est l'idée que le voile est contagieux. Il y avait déjà ça un peu à l'école. Hein, euh, que le voile est contagieux, qu'il peut y avoir du prosélytisme. Que si jamais, c'est important, ce n'est pas simplement pour elle, maintenant. C'est que même, en fait, même quand. Attention, la contagieuse. La contagion se fait par rien que le fait de voir. Les enfants, s'ils voient un voile, est-ce qu'ils ne vont pas. Est-ce qu'on va pas les convertir Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là, ce qui risque pas de, de devenir musulmans, euh, d'une certaine façon donc, il y a... Euh, bon, qui est évidemment complètement... Euh, enfin, c'est plus que névrotique, je pense, mais euh, et, et, ouais, quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre, de encore une fois, du... Mais bon, qui, ça, aussi, ça fait partie aussi de, cette, de la racialisation, c'est-à-dire que c'est à la fois un objet euh, phobogène, mais c'est euh, phobogène aussi parce que, presque, c'est un pathogène, j'allais dire, d'une certaine façon. Ouais. Et donc, non seulement, elle ne pouvait pas prendre soin d'elles-mêmes, ces femmes-là, donc il fallait les, les aider à se dévoiler contre elles même mêmes hein. Mais en plus, elles ne pouvaient pas prendre soin des autres. Et ça, c'est fondamental. Elles ne pouvaient pas prendre soin des autres parce que, donc, elles avaient... Prendre soin des autres, tout le truc du caire hein, évidemment, la sollicitude, etc., c'est prendre en charge, justement, une euh, des personnes euh, vulnérables ou en situation de vulnérabilité, euh, que ce soit du coup les enfants, bien sûr les personnes, euh, les personnes âgées, les personnes dépendantes, euh, etc. Donc elle se retrouvait ainsi dans une position donc, qui pouvait tout simplement euh, conduire à, à comment on dit ça, l'abus de confiance. Et, euh, et donc, euh, euh, c'est d'autant plus intéressant que, encore une fois, ramener à l'histoire coloniale, euh, quand on quand on regarde aussi par les travaux euh, beaucoup d'historiennes euh, là-dessus, c'est que il y a la Fatma, comme il y a eu Aunt Mima euh, aux États-Unis, etc. La Fatma, euh, c'est vraiment la Fatma. C'est euh, c'est quoi C'est c'est la c'est la mama, euh, algérienne euh, euh, qui euh, qui qui, qui à la fois prend soin des enfants, nourrit, euh, nourrit les autres, fait le ménage, euh, euh, etc. avec euh, avec un nombre point nourricier, etc. mais en même temps, vous voyez pas, euh, pas une, complètement dégourdi, etc. bon, ben, c'est le fait de porter le voile justement à l'époque coloniale, donc okay, une, une jeune historienne là-dessus. Au contraire, c'est un gage de compétence pour euh, s'occuper des Autres pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour s'occuper des enfants, euh, etc. Et inversement, aujourd'hui, évidemment, c'est que euh, ce qui était vu entre enfin, jusqu'à l'adressance, donc c'est les mutations, et c'est ça les mutations, c'est que ce pas des significations qui sont figées. Ça, c'est fondamental. C'est à chaque fois de, de revoir à l'aune du contexte historique comment tout ça se recompose, et en l'occurrence, maintenant c'est au contraire. Hein, je pense qu'il a des. Euh, il euh, y a bien sûr des, des, des femmes voilées qui sont, euh, qui sont des, des enfants euh, des autres, mais il y a de plus en plus cette, cette méfiance-là, et en l'occurrence encore plus dans, des, dans, les, dans les crèches. Euh, pour, euh. Nous, voilà, c'était euh, c'était d'autant plus important que euh, elle. Pour, euh, en l'occurrence pour le tout le travail du CAIR, c'est la, la manière dont justement les chaînes de visibilité, le fait est que pour apparaître aussi en public, eh ben, on a besoin que d'autres personnes justement soutiennent cette apparition en public et qu'il peut se trouver même que euh, ces femmes euh, qui travaillent pour qu'on puisse justement être ici, elles ben, peuvent être tout à fait euh, voilées si elles sont... En invisible, si elles sont ici à 4h du matin ou 5h du matin, euh, etc. Donc c'était un peu mettre mettre... Euh, c'est pas tellement de planter des contradictions, d'ailleurs, parce que c'est pas dans le champ de la rationalité. C'est pas... C'est plus de l'ordre d'un désaveu. C'est que j'utilise aussi un peu là En tout cas, quand je parle des termes de la, de, la, de la psychanalyse, même si c'était pas de termes de psychanalyse, enfin, si, à part la phobie, peut-être, mais... Euh, c'est que c'est quand même aussi intéressant, en fait, euh, à ce niveau-là, c'est... Comme je le disais, c'est que ce sont des symptômes. Tout ça, c'est des symptômes. C'est l'idée bon, classique de la psychanalyse hein, euh, et qui a une causal, des causalités profondes bien, bien plus grandes. Voilà.
0: Merci. Euh, on va donner la parole à Katia Kawas.
1: Cas, oui, ouais.
2: Non pas bien. le voile, ça. mais le, le masque. <rire> le masque. Je suis sûre que tout le monde, lorsqu'on a parlé de l'espace public et de l'obligation à porter le masque, tout le monde a pensé au, au port du, du voile. À un moment ou à un autre, il y a eu quelque chose là euh, au niveau de la résonance de l'obligation d'apparaître de, de, masqué. Très bien. Et d'ailleurs, merci beaucoup, hein, merci infiniment pour ces réflexions que j'ai trouvées extrêmement stimulantes de, de mon point de vue de sociologue et d'anthropologue parce que je parle du même sujet, mais, mais en, en, en prenant vraiment d'autres chemins pour arriver finalement, et c'est ça qui est, qui est tout à fait intéressant, à, euh, ça entre beaucoup en résonance par rapport à mon propre travail et, et, et puis le travail d'autres sociologues spécialistes du religieux. Et, et moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet et à prendre, à, 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 à prendre la décision de, de, de faire de la sociologie et particulièrement de m'intéresser à l'islam. Euh, en partie parce que euh, du fait de la prégnance de ce débat sur le foulard, à une époque où j'étais dans un collège lycée où il n'y avait pas du tout de voile, c'est-à-dire il n'y a aucune personne de, qui portait le, le, le voile, on va dire, pour revenir à la, à, à la manière dont à, la, dont, à cette euh, dichotomie des signifiants foulard voile, et en même temps on en parlait beaucoup comme d'un problème. Et ça j'ai trouvé ça fascinant comment est-ce qu'un sujet qui est inexistant peut être aussi surdéterminant Et ça, je, je, je me posais sincèrement la question et je n'arrivais pas à trouver de, de rationalité dans le débat et je savais que ça ne pouvait pas simplement être euh, rapporté à une forme de racisme parce que c'était des gens que je connaissais, qui pouvaient, avec qui parfois j'avais euh, des très bons rapports euh, euh, de, de prof à, à élève, que j'appréciais énormément sur un plan humain, et c'était réciproque. Donc je savais que le, le, la question du racisme, en tout cas euh, de façon... Euh, tel qu'on l'entend de manière consciente, et puis euh, ne pouvait pas suffire à, 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 je dirais, à épuiser les significations de, de, de ce positionnement sur le voile. Alors, je vais parler un petit peu de, de ce thème en prenant donc la posture de la, de la sociologue, voir la manière dont on, on se rencontre à un moment donné, et en ayant en tête la question que tu as posée tout à l'heure. Simplement pour situer le, le, le contexte, il faut savoir effectivement que l'islam, et tu l'as très bien dit, a, a commencé, en tant que fait social, a commencé à être élevé, en euh, problématisé, hein, comme il l'est aujourd'hui, simplement à partir du moment où il s'est inscrit durablement dans le paysage religieux euh, euh, national. Avant, effectivement, c'est tout à fait marquant pour euh, les femmes qui sont, qui sont en... Euh, qui s'occupe du Caire, hein, enfin, pendant la période coloniale, mais même un petit peu après, avant que vraiment il y ait une institutionnalisation de l'islam qui commence à, 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 se, à, à, à se faire. Donc, c'est simplement à partir de ce moment-là, quand il y a vraiment une inscription dans le paysage culturel français de l'islam, institutionnalisé, donc en quelque sorte reconnu officiellement, qu'on voit apparaître ces tensions euh, et qui reposent, tu le dis très justement, sur un contentieux euh, colonial qui n'est euh, pas totalement assumé. À cela s'ajoute bien sûr la surpolitisation de l'islam dans euh, l'espace euh, international, sur la scène politique internationale, ce qui permet finalement de justifier aussi, à peu de frais, hein, c'est une posture un peu facile, mais qui, qui a été euh, euh, très... Euh, euh, marqué euh, au tout début de l'institutionnalisation institution, de l'islam, c'est l'idée que euh, de cet euh, euh, islam euh, visible euh, pouvait naître une forme de dangerosité euh, du fait que cet islam pouvait être tributaire d'un islam étranger dans des pays précisément en but à des conflits où la religion joue à peu ou prou un, un rôle important. Ce qui a donc permis de, de, de justifier en premier lieu cette contestation d'une visibilisation trop marquée euh, de l'islam. C'est cette idée qu'on euh, parlait par exemple de l'islam des caves. Voilà, mmh. Il fallait absolument se prémunir de cet islam des caves. Et paradoxalement, euh, même le discours en faveur de l'institutionnalisation de l'islam avaient toujours cette perspective négative. Donc, on ne veut pas une reconnaissance de l'islam parce qu'on a une population assez conséquente, maintenant durablement établie euh, dans le, sur le territoire français, dans la mesure où, depuis 1973, il y a eu une fermeture des frontières, et les populations n'étaient plus euh, mobiles. Donc, c'était par rapport à un péril dont il fallait se prémunir qu'on qu justifiait la nécessité d'institutionnaliser euh, l'islam avec chevènement, effectivement, mais aussi Sarkozy. Dans les années 90, on parlait de cet islam hors contrôle potentiellement des caves où l'intégrisme était en, en capacité de mobiliser sa force, de déployer sa force en toute impunité. Et ce qui me trappe aujourd'hui, c'est que même pour l'enseignement de l'arabe, là on n'est pas euh, on n'est pas sur le registre de, de, de la religion à proprement parler, on, on voit aussi qu'on euh, est toujours inscrit dans cette posture euh, négative, dans cette entrée négative, pour expliquer que, même pour justifier la promotion de l'enseignement de l'islam, comme le fait le consultant... Euh, Hakim El Karoui, par exemple, euh, qui est aussi un expert euh, de l'islam, oui. <rire> euh, c'est pas parce que la langue, c'est une langue qui s'inscrit dans le patrimoine culturel français et que c'est aussi la langue de millions de, de français euh, ou d'étrangers établis en France, mais là encore, on soutient sa légitimité par rapport à la volonté, la nécessité de se prémunir d'un risque. Et donc, soutenir la langue arabe, ça serait la, ça, promouvoir l'arabe, ça serait aussi une manière de lutter contre. Le, on en arrive toujours à cela, à la même conclusion c'est pour lutter contre le, le développement de l'intégrisme. Et cette entrée par le négatif, elle est donc, je le disais, prégnante, et y euh, compris quand on, on affirme la possibilité euh, d'une affirmation euh, euh, identitaire euh, positive dans la cité, inférée à, à l'islam. Dans ces cas-là, on parle de l'islam qui serait euh, un refuge, en fait, en quelque sorte, pour des populations qui subissent la relégation, la discrimination. Donc, ça ne serait pas totalement négatif, puisque ça leur donne des repères. Et puis, euh, ça leur permet, permet aussi, euh, c'est presque une, une intégration en négatif, en quelque sorte, mais une intégration quand même. Donc, euh, on, on, on justifie cela, alors que... Tous les travaux de sociologie ou d'anthropologie euh, des religions montrent qu'en en, en situation minoritaire en particulier, la voix de la religion fait partie des processus ordinaires de euh, construction et d'affirmation euh, euh, sociale. Par ailleurs, ici la question du pouvoir est très importante, je pense par rapport au dernier développement que tu as fait, il y a par exemple Manuel Castells qui a écrit euh, « Le pouvoir des identités euh, » qui montre qu'à l'époque actuelle, en disons depuis 20 ou 30 ans, avec l'urbanisation euh, anarchique euh, qui crée des, une forme de distension euh, des, des liens, euh, il y a de nouveaux espaces d'incertitude qui sont euh, à l'œuvre et il montre que Finalement, dans cet espace-là, le rapport à l'identité ou à la religion est considéré de manière extrêmement différente selon les populations, euh, selon les populations concernées et selon les ressources de pouvoir dont elles sont euh, investies. Alors, d'un côté, on pourra considérer que euh, la religion est une force positive de puisqu'elle fournit un code de sens une forme de dignité sociale aussi, et, euh, y compris pour les, 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 euh, les populations d'origine étrangère. Et pour les autres, en fait, il s'agirait, les exclus du système en quelque sorte, il s'agirait d'une identité retranchée, c'est une expression de, de Manuel Castells c'est-à-dire que on, 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 ce sont des personnes qui euh, s'identifieraient en réaction, en fait, à... à, à et en négatif aussi par rapport à la société dominante pour marquer la frontière à partir d'un critère strictement religieux. Alors, la sociologie montre aussi dans ses travaux que les musulmans ont mis en exergue cet aspect de leur culture dans leur tractation avec la société d'accueil pour s'affirmer et que ça n'est pas du tout propre à la société française. Par exemple, il y a Tariq Maudot qui a travaillé sur la Grande Bretagne, et il montre qu'en fait, euh, c'est un, un, un fait assez classique en situation de minorité, Donc, comme je le disais, de s'approprier euh, des euh, éléments de son identité qui sont les plus à même de conférer une force morale en fait et une confiance pour affirmer sa singularité par rapport à la société dominante. L'islam, c'est quand même religion d'un milliard et demi euh, de personnes, donc c'est pas euh, dans le monde, donc c'est pas non plus euh, une identité au rabais en quelque sorte qu'on peut euh, opposer à la société dominante, c'est une civilisation euh, millénaire, etc. Donc en fait, c'est quelque chose de finalement assez classique, mais là dans le contexte français, le fait que les musulmans, et là je je pense aux travaux de Modode, euh, par contraste, en fait, le fait que les musulmans français n'aient pas, en fait, euh, recours aux critères d'identification raciale, ça montre, justement, qu'ils sont imbus d'un certain imaginaire social proprement français, euh, qu'ils... Euh, en fait, par rapport à la dimension culturelle, on voit qu'ils s'inscrivent vraiment là, euh, de façon assez euh, franche, dans des évolutions politiques et culturelles qui sont propres au contexte euh, français. Et de fait, ils ont des revendications de visibilité qui sont euh, assez euh, logiques par rapport au fait qu'ils euh, qu sont inscrits dans une perspective de reconnaissance euh, officielle de leur spécificité euh, culturelle. Et dans ce contexte, le refus de la visibilité, comment est-ce qu'on peut effectivement l'interpréter Il y a cette nouvelle laïcité que tu décris euh, dans, dans ton article. Et moi, je crois que ça, ça procède d'une forme de réductionnisme à plusieurs niveaux. Là, on verra de quelle manière on se rencontre à certains niveaux de, de, de mon analyse de sociologue. D'abord, une réduction des signifiants, et tu l'as très bien dit toi aussi avec tes mots, par rapport à la notion de modernité par exemple. Je vous renvoie aux travaux d'Olivier Roy, qui estime que le fondamentalisme, simplement pour spécifier les choses, les fondamentalistes sont ceux qui ont une lecture littéraliste, et une interprétation littéraliste des textes sacrés. Donc, il considère que les néo-fondamentalistes peuvent se prévaloir d'une certaine modernité dans la mesure où ils nient la tradition. Et là, il s'appuie sur une défaite définition heuristique hein, de, la, de la modernité qui est considérée dans, son rapport à, dans un rapport critique aux autorités euh, de la tradition. Et là, on voit que euh, ça s'accompagne aussi d'un processus d'individuation puisqu'on est dans un rapport critique à la, à la tradition. Donc, être moderne, ça n'implique pas de façon systématique de congruence avec les valeurs de, de la modernité telles qu'elles sont euh, définies ou brandies en tout cas euh, dans la société euh, française. Alors, le mouvement de réduction dont je parle, il implique aussi de nier la plurivocité euh, des pratiques, et, et, mais aussi de, de, de thèmes ou de grandes notions comme la modernité, ce qui signifie aussi euh, que si on considère avec une certaine rigueur la notion de modernité, on doit aussi euh, considérer, et ça tu le disais tout à très très bien, euh, son évolution dans l'histoire, c'est ce que dit très bien Olivier Roy, c'est-à-dire qu'à date contemporaine en Occident, la modernité, euh, ça renvoie à des valeurs comme l'égalité homme-femme, par exemple, les droits de l'homme, la démocratie. Euh, ce sont des, des notions qui, qui sous-tendent la notion actuelle ou contemporaine de la modernité. Mais dans d'autres contextes, assez récent d'ailleurs, toujours en France, c'était la lutte des classes. C'était aussi, euh, qui servait donc à définir la modernité ou la libération euh, des peuples. Et ce sont des notions qui parlent encore à certaines populations qui sont précisément euh, dans euh, une situation euh, qui, euh, qui sont impliquées dans des, euh, euh, dans des négociations ou des revendications à caractère euh, social. Donc, c'est des notions qui leur parlent encore. Donc, c'est une réalité mouvante, historique qu'il faut appréhender avec euh, avec prudence comme le montre bien euh, Olivier Roy. Donc une réduction historique, ça, je, tu l'as très bien dit. Avec, euh, je vous renvoie euh, aux travaux de Jean Bobérou pour euh, pour, ce qui, pour ce qui concerne la laïcité. Il a une somme de travaux très considérable où il montre bien que ce qu'il appelle le pacte laïque est le, le fruit d'un long processus qui a été jalonné dans notre pays de conflits parfois très meurtriers et euh, c'est donc finalement un réductionnisme qui confine à une forme de mythification, voire même de mystification de l'histoire. Alors, Ce qui se donne à voir aussi, finalement, c'est une forme de redéfinition du pluralisme religieux. Or ici, le débat public est donc exprimé en termes de valeurs. On renvoie donc le refus du voile à une multitude de valeurs. Et Régine Azria, qui est une sociologue qui a travaillé sur l'intégrisme religieux, mais en contexte, contexte juif, dit des choses très intéressantes. Elle montre que euh, la, le, le religieux fondamentaliste ou même intégriste ne peut pas être euh, réduit dans ses mécanismes en fait, et, et ses fonctions sociales, parce qu'il en a beaucoup. Alors, ne parlons pas de la religion en elle-même, elle parle par exemple du mécanisme de compensation sociale euh, qui induit une forme de redéfinition de soi aussi, mais aussi, euh, de. Euh, enfin, il y a un, nombre, un grand nombre de, de mécanismes de fonctions sociales qu'on on peut également retrouver euh, dans l'étude de l'islam. Euh, la nécessité par exemple de différenciation qui permet euh, d'affirmer un socle de valeur finalement, euh, mais aussi de mécanismes compensatoires par rapport à une forme de marginalisation sociale ou de restructuration de l'identité euh, collective en, groupe, en rapport avec, un, un, avec toujours une, une, des traditions euh, messianiques. Donc en fait, on voit ici que euh, cette forme de réductionnisme, elle, elle opère dans, dans, dans de nombreux champs et c'est tout à fait patent dans l'exemple le, du voile qui est, qui est, qui est vraiment paroxystique puisque cette invisibilisation des, des signifiants dont, dont, dont tu as parlé, elle, elle, a, elle est euh, d'autant plus forte que finalement elle se fait au détriment du regard ou des regards des femmes qui sont les premières concernées euh, par rapport à leurs propre choix, c'est-à-dire qu'elles sont archi présente un peu comme dans mon collège-lycée, et en même temps, elle n'existe pas. C'est ça que je trouvais assez phénoménal. Et puis, pourtant, je n'avais pas encore l'âge d'avoir... Euh, je n'avais pas les compétences euh, euh, rhétoriques ou la, les, les connaissances historiques pour avoir vraiment une vision très... Je euh, j'étais pas très édifiée de, de ce point de vue-là. Mais ça me semblait à, à, à tout le moins... Euh, paradoxal de parler d'un sujet, de, 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 de saturer euh, l'espace euh, du débat à propos d'une réalité qui n'était pas présente, qui n'était même, même pas euh, existante ou, ou euh, visible. Même pas dans l'idée qu'on qu qu s'en serait débarrassé ou qu'on aurait exclu des femmes, puisque pour les exclure, il lui fallut encore qu'elles soient présentes. Et ça, j'ai trouvé ça assez euh, fascinant. Et en fait, cette invisibilisation euh, du regard euh, des femmes, euh, elle, euh, on peut la rapporter aussi à, à une forme de pluralisme qui fait horreur en fait. Parce que qu'est-ce que c'est que le, le, le pluralisme C'est dans la définition de, de Peter Berger. Peter Berger, c'est euh, une situation qui fait droit à une concurrence de signification globale. Et donc là, on est, on est dans le refus, de, dans le déni de, de, de ce pluralisme. Et on voit que dans des travaux qui ne sont pas récents, hein, qui, sont, euh, qui datent des années 80-90, les travaux par exemple de Françoise Gaspard ou de Farad Koussro-Kavar sur le foulard, euh, les, le constat qu'ils font hein, après... études de terrain et de multiples entretiens. Là, j'ai retenu un extrait d'un livre qui s'appelle Le foulard et la République, qui date de 1995. Donc ce n'est pas, pas très récent. Hein. Ils disent, même les cheveux couverts, ces jeunes femmes, donc, se meuvent selon la sensibilité corporelle de la société française. Hein, J'ai pris cet extrait par rapport à, à l'importance que tu accordes à la dimension corporelle. Donc, elles se meuvent, je disais selon la sensibilité corporelle de la société française et non celle de la société islamique traditionnelle. Aux récréations, leur mouvement et leur rapport avec les filles et les garçons le montrent fort bien. Elles n'évitent pas le corps à corps avec les autres, elles ne sont pas dans un espace de pudeur entre guillemets, impénétrable aux garçons. Elles n'ont pas l'appréhension de la promiscuité avec eux. Elles n'incarnent que très imparfait, imparfaitement l'éthos rigoriste des sociétés méditerranéennes traditionnelles. Donc, en fait, on voit que ces injonctions normatives, les injonctions au, au, au dévoilement, qui sont aussi des injonctions au mimétisme, elle, elle signale l'impossibilité d'admettre une pluralité, finalement, de modes d'accès à, à la modernité, mais aussi une réduction de la, de la complexité. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît euh, très, très important, puisqu'on a, on a affaire à des jeunes femmes qui sont élevées, éduquées euh, en France, qui sont imbues de valeurs, de, de représentations, d'un imaginaire, euh, y compris corporel, euh, qui, qui sont... Euh, typiquement français, qui signalent leur appartenance, appartenance à la société française, à ses codes, à ses valeurs. Et ça apparaît très bien dans, ce, dans, euh, dans, dans cet extrait. Donc là, on peut se demander, on peut questionner euh, l'impératif de mise à distance. Comment on peut le comprendre alors, dans ce cas-là Et c'est là que euh, J'essaye de comprendre le sentiment de ça m'a fait un peu sourire dans, à la lecture de ton article, ce sentiment d'horreur <rire> ou de, de parce que c'est c'est fort et en même temps c'est vrai c'est un peu cela il y a quelque chose de l'irrationnel de du viscéral un petit peu dans ce il y a du dégoût s, du, du dégoût, dégoût de ça ouais. se voit parce que parfois je ne sais pas si ça vous est arrivé mais moi dans des débats avec des amis même j'ai renoncé à, à aborder la question parce que je sentais qu'il y avait une espèce de, 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 de quelque chose de très profond qui, qui s'apprêtait à exploser. Je n'avais pas envie d'entrer dans une querelle avec des gens que j'appréciais. Donc là, il y a vraiment quelque chose de viscéral, d'irrationnel. Et pour tenter de comprendre cela, euh, ce paradoxe de, femmes, de jeunes femmes qui sont, je disais, un but de valeur y compris dans, dans leur corporéité, dans leur manière d'être au monde, hein, dans, dans, dans leur rapport au corps, euh, qui sont un but donc, de, de cette de cette euh, francité, j'allais dire, euh, au plan symbolique, euh, à, à tout niveau. Et en même temps, il y a cette, cette peur de, 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 la, de la proximité, Et alors qu'elles sont si peu différentes de ceux ou celles qui les conspuent ou qui, les, qui, 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 les, euh, qui veulent les mettre à distance parce qu'elles leur font peut-être peur. On est en fait dans la problématique de la petite différence, dont parle ni, ni du fer ni de le, ou de la gémellité mortifère, c'est-à-dire, finalement, c'est pas les différences qui posent problème, c'est plutôt la trop forte proximité, puisque ça nous met en danger de soi-même être, soi être transformé, puisqu'il y a tellement peu de choses, finalement, qui nous séparent, que peut-être on peut être contaminé. Et là, je, 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 je trouve que cette image que j'entends, là, dans, dans ton propos, a vraiment fait sens dans cette perspective-là. Et c'est vrai que le fait... Pour ne pas donner à voir cela, c'est peut-être aussi la nécessité d'invisibiliser ou même de, de ne pas donner droit à la parole. C'est peut-être parce que on craint que ça soit apparent, cette proximité apparaisse, et, et, euh, et, et cette suridéologisation qui est à l'heure, elle est importante aussi parce qu'elle permet finalement de mettre à distance euh, cette euh, proximité qui, qui, qui dérange en fait. Et je, je pensais à, 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 au travail que, que fait François Dubé, qui est un sociologue de l'éducation, qui a, qui a essayé aussi de donner sens à, 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 à ces débats dans la sphère euh, scolaire. Il dit que finalement, euh, toutes ces notions qu'on a brandies, l'universel versus le particulier, toujours de manière extrêmement manichéenne, émancipation versus aliénation, euh, république ou valeur de la république versus communautarisme, séparatisme on dirait aujourd'hui, finalement tout cela, ça confère au débat des allures religieuses. Et ça c'est tout à fait mmh. patent, il n'est pas nécessaire de faire une, une étude très très, très 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 poussée ou d'être un sociologue de, de, du religieux pour s'en rendre compte. Il suffit de prêter attention au, au champ lexical, l'école comme un comme un, un, un,
1: sanctuaire.
2: comme un sanctuaire, exactement, le sacré de l'école qui ne doit pas être euh, euh, remis en, euh, en, en cause, etc. Et ça, ça se rapproche, ce sera le dernier point de, 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 de mon propos. Un travail qu'a fait Emmanuel Theret, j'avais lu un article de lui euh, très intéressant, euh, il avait étudié le rapport de la commission Stadi qui avait émis de nombreuses propositions, parmi lesquelles, et ce n'était pas la seule, c'est tout à fait mmh. intéressant à, à savoir, par, parmi lesquelles l'interdiction du port du, du foulard à, à l'école. Donc, Théré remarquait que les débats se déployaient toujours sur un registre moral, dans une sphère éthérée de grands principes, éloignée de la réalité concrète, y compris des, des étudiants, ou des, plutôt des collégiennes qui étaient concernées, ce qui permettait d'obérer de façon... Enfin, opportune, opportun, je dirais, l'examen politique euh, de ces, de ces, euh, euh, de ces euh, réalités euh, sociales, y compris dans le domaine professionnel, puisque ça pose des questions euh, très importantes euh, et, et, et pas non simplement sur un registre déclaratif ou euh, idéal. Et, et là, pour conclure, j'en viendrai à, à, à ce que, au travail de Patrick Simon, que je trouve très stimulant. Il a... Il a euh, évoquer euh, l'universalisme abstrait, est pas le, il n'est pas le seul à avoir, euh, à avoir utilisé cette notion. Il parle des apories de l'universalisme à la française, c'est-à-dire que pour lui, la rhétorique de, de l'enfermement communautaire, on pourrait dire aujourd'hui du séparatisme, elle, est, euh, elle dévoie d'abord le, le concept d'universalisme, mais c'est aussi pour lui une abstraction commode qui est utilisée pour permettre d'imposer ses choix de société en les légitimant au-delà des, in, des intérêts euh, particuliers. Donc là, c'est tout à fait paradoxal quand on brandit l'universel. Et cette norme universelle, donc, aurait pour, but, pour objet, pour lui, de discréditer les pratiques euh, singulières. Mais il ajoute un élément. Tout, pour pour l'instant, tout cela est assez... Euh, connu, en tout cas, quand on s'intéresse à ces questions, mais il y a un élément que j'ai vraiment trouvé passionnant dans son travail et qui, je trouve, euh, que j'ai voulu mobiliser ici parce que je trouve qu'il y a de certains, certains euh, rapprochements à faire avec ton propre travail, c'est qu'il parle de... Euh, il y a un élément donc, que je trouve qui apporte une certaine substance à la dimension corporelle euh, de ces débats, que moi j'ai assez peu investi, en fait. Il dit... La phobie, que la phobie du communautarisme ou du séparatisme, hein, pour reprendre les mots actuels, révélerait en creux, finalement, la nostalgie de ce qu'il appelle la communauté perdue. Et la croyance erronée, hein, d'après lui, dans le fait qu'elle serait à l'œuvre de façon spontanée chez l'autre, chez le minoritaire. Et donc, ces groupes minoritaires, en l'espace les musulmans euh, visibles, disposeraient d'une ressource absolument redoutable, l'affinité non pas élective, mais euh, naturel. Là, je le cite, là, j'ai reformulé en fait ce qu'il dit, mais là, je vais le citer. S'exprime alors la blessure de voir la fraternité en acte chez ceux qu'on infériorise, puisqu'ils sont démunis de tout et viennent chercher l'hospitalité. Or, cette fraternité, elle, est, elle, a, elle a une dimension fondamentalement organique, puisque c'est un élément qui donne corps, substance à l'unité du corps politique. Donc, il y a une. une un, une, une sorte d'affinité élective entre ces, ces, ces notions. Et, et le débat, bien sûr, il ne s'exprime jamais dans ces termes-là. On n'exprime pas dans ces termes-là, même si l'horreur que suscite la vision du foulard est perceptible, elle est rarement énoncée de la sorte. Donc, on, on, on met toujours en avant la nécessité de constituer des citoyens autonomes qui seraient affranchis, affranchis de la gang que, que constituent les, appartenances, euh, les allégeances communautaires. Et Simon, il dit à ce sujet, que représente ce supposé communautarisme, sinon la capacité spontanée des immigrés à s'organiser et cela renvoie à ce que tu dis à la fin de ton article, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Euh, euh, donc, Ouria cite Anna Arendt qui dit que la visibilité pose souci dans la mesure où elle rendrait possible pour les minorités la possibilité de se reconnaître et de se constituer en communauté. Et donc, de constituer peut-être un, 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 une communauté dotée d'un pouvoir politique, économique, et, etc. Donc, c'est le dernier réductionnisme que, de, qui me paraît euh, ici euh, à, à, intéressant à, à mobiliser, c'est-à-dire que l'invisibilisation de la femme voilée, c'est l'invisibilisation de l'islam, de l'espace de la citoyenneté politique, puisque l'espace public, hein, si on se rapporte à, à la définition d'Abermas, c'est un espace de réalisation de la participation politique à partir d'un à partir de discussions euh, contraires, contradictoires. Donc, finalement, c'est comme ça qu'on peut peut-être euh, saisir l'enjeu ou les luttes de visibilité de l'espace public, puisque l'espace public, pour Habermas, c'est ce, euh, ce qui normalise le dissemblable. La, il y aurait la nécessité de contester la visibilité de, de certains acteurs pour les maintenir dans une altérité indépassable. Voilà, c'est les éléments que, que je voulais mettre en avant et que, euh, par rapport à la. À que, que suscite en moi la lecture extrêmement de, 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 de ton article que j'ai trouvé extrêmement foisonnant du point de vue de, des idées.
0: Je vous remercie beaucoup ce, pour de cette euh, discussion euh, déjà euh, bien ouverte l'exposé euh, de l'article et puis la euh, manière dont euh, fatiha tu, tu l'as lu et, euh, et puis les questions que poser aussi euh, OURIA pendant euh, son, son exposé. Donc, euh, ça ouvre, euh, à mon avis, beaucoup euh, de questions. Et euh, donc, moi, je vous remercie beaucoup et je vais sans plus tarder... Euh, bah, le débat, euh... Je vous demanderai
3: de vous présenter comme ça pour notre euh, intervenantes. Euh... Je suis un genre je suis sociologue et euh, en fait, je débarque complètement dans la question. J'ai travaillé euh, longtemps euh, au Brésil, en Amérique latine, en fait sur les politiques sociales. Dans la question religieuse aussi est apparue parce que, ben, à la fois ça a fait des places énormes mais aussi comme... Euh, comme forme d'affiliation, on va dire, dans le milieu populaire, on peut dire ça un peu comme ça, normalement sans entrer dedans. Mais en fait, donc j'avais pas eu l'occasion de lire l'article avant, donc vraiment je débarque, et en fait je suis euh, presque surprise par l'issue de la discussion, à vrai dire. Parce qu'en parce qu en fait, finalement, on arrive à se dire, bah, avec cette histoire, enfin le, à, je, je commence par la fin, euh, de, 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 de l'altérinité indépassable, qui finalement... Euh, sur-idéologisation ou l'exagération en fait de la différence justement pour construire euh, les groupes religieux comme étant euh, construire les, les, les femmes donc, qui visiblement appartiennent à l'islam comme un groupe qui, de laquelle il ne faudra pas s'approcher ou qui constituerait qui une menace ou quelque chose, en fait comme une manière ou comme une stratégie pour éviter aussi qu'il y ait euh, des groupes de pouvoir qui peuvent se reconnaître entre eux ou qui peuvent constituer une vraie euh, force politique. Alors au début, moi je m'étais dit que dans la discussion, on allait beaucoup plus aller dans le sens de, de, en fait, de l'élimination de la discussion politique et de la prévalence de la morale, ce qui est aussi un des aspects qui était mis un peu dans la discussion. Et du coup, euh, à la fin, en fait, je me pose la question surtout sur l'articulation la, avec la question de l'universalisme. Parce que si du coup on suivrait cette interprétation que en fait c'est une façon aussi de neutraliser l'émergence du enfin de, on dit, de ce pouvoir hein, pour faciliter euh, pour simplifier euh, donc du coup euh, quelque part aussi enfin, moi j'y vois une sorte de euh, je sais pas si on peut appeler ça un dérive dérive mais une forme de dérive euh, d'un discours euh, moralisateur qui en fait élimine euh, aussi toute discussion politique, enfin je dis ça aussi j'explique justement du contexte du Brésil là hein, je viens, enfin où je suis arrivée il n'y a pas très très longtemps, justement au moment où bah, le Bolsonaro, hein, Bolsonaro est arrivé au pouvoir euh, en fait c'est l'idée d'éliminer complètement quelconque débat politique il est alors quand même quelconque pensée critique on est mis dans un camp ou dans l'autre et tout est ramené sur le plan de la morale et en arrivant ici ça fait beaucoup une même pas besoin, ben, je vois des dynamiques qui ressemblent du bon. alors je, je trouve ça assez effrayant. Donc, euh, je vous renvoie un peu la balle. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai ratées ou que je n'ai pas compris, je ne sais pas. Donc, euh,
1: voilà. Je pense que c'est tout l'objet d'un discours critique, en fait. C'est-à-dire que, euh, ce que je disais justement, c'est au contraire de sortir de cette, euh, cette idée-là que le débat, déjà, serait religieux. Enfin, véritablement, c'est un débat religieux sur... Euh, euh, ce que signifierait euh, l'islam, euh, etc., mais qu'il y a quelque chose qui relève, parce euh, bah, que vous disiez, de la logique de la, de la racialisation et qui est tout simplement absolument pas mis. C'est des éléphants et de womb, C'est vraiment ça. C'est hein, cette, euh, cette idée-là. Mais c'est beaucoup plus de. En tout cas, pour, euh, pour ma part, euh, en fait, il y a quand même. Qu il, y a, il y a un. c'est pas simplement décortiquer un regard. C'est pas simplement euh, démontrer qu'il y a bien phobie. Enfin, tout, euh, bon, en fait, on peut vite le, le comprendre, euh, etc. Mais Et c'est un peu par rapport à ce que, à ce que tu disais, c'est-à-dire que, effectivement, euh, quand... Enfin, euh, moi aussi, j'ai toute ma scolarité. Alors, il n'y a pas eu un seul cas... <rire> Alors moi, pour le coup, comme euh, euh, je disais, c'était les années euh, 90, euh, pas un seul cas de, de, de filles voilées du tout, hein, dans, mon, euh, dans toutes les écoles, enfin, voilà, etc. Bon. Mais ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que donc, ce n'est pas le problème, mais on en fait un problème. Et donc la question politique, et elle n'est pas morale justement, c'est là où c'est politique justement, c'est de construire quelque chose comme étant un problème, pour éviter de voir cet autre problème. Alors, pour le coup, dans le champ euh, de l'islam, qui est important, qui est censé se répéter, etc., est-ce est que c'est vraiment ces filles euh, le problème Vous parlez euh, dans les, euh, j'allais dire, euh, voilà, dans les quartiers populaires où il y a plus, soi-disant, de, de musulmans, euh, etc., qu'on leur vienne avec les certificats de virginité, avec euh, le voile, enfin, qu'est-ce que c'est quoi le, Leurs enfants meurent dans le quartier Isard de Toulouse, leurs enfants meurent, des, euh, des règlements de compte de drogue. Leurs enfants meurent de la mort sociale, j'allais dire, euh, justement, des formes euh, d'embrigadement ou de. Euh, voilà, idéologique, euh, effectivement, euh, radical, islamiste, euh, etc. Donc finalement, on fait de ces quelques cas, mais ça c'est intéressant, ça c'est une forme de racialisation. C'est pour ça qu'il faut l'énoncer, hein, d'une certaine façon. C'est de la racialisation parce que. Quand on voit une femme musulmane, on croit effectivement qu'elle va en contaminer 50. C'est épidémique, hein, c'est hein, vraiment ça, le contaminer 50. Il y a jamais une... Et puis on croit que derrière elle, il y a 10 frères, 10 soeurs, enfin pas 10 soeurs, 10, on 10 oncles. Il y a toute la parentèle masculine qui est là. Euh, et c'est pareil sur le phénomène migratoire, c'est tout ça lié en fait, est, il y a une congruence. La... C'est vraiment le fantasme du nombre pour euh, tout ce qui touche à, aux supposés étrangers. Vous ne voyez pas simplement une femme, c'est une femme qui fait plein de bébés. Hein, qui vont être comme elle et qui en même temps a toute une fratrie une communauté, là ils sont 20 euh, famille élargie, c'est le fantasme du nom ça c'est très important, c'est de la, de la population toujours excédentaire, quand vous apparaissez vous apparaissez comme toujours, comme une population c'est de la biopolitique c'est la gestion de population et donc c'est pour ça qu'il faut bloquer la femme qui est même toute seule au restaurant ou sur sa plage etc parce que si c'est ça, ça va être l'invasion Ouais. donc c'est pour ça que c'est pas simplement une question morale, c'est politique parce que c'est dénoncer des logiques justement de répudiation sociale c'est-à-dire répudiation sociale et politique on les empêche de se présenter euh, euh, c'est politique, tout ça c'est les accès tout simplement à la vie politique civile, citoyenne euh, etc. il y a eu des formes de déscolarisation de ces jeunes filles euh, elles peuvent pas se présenter à des élections euh, cantonales pour le cas de euh, son euh, nom dans le vaucluse etc. Enfin, donc c'est politique c'est pas simplement moral enfin c'est question morale aussi évidemment puisque c'est dégoût etc. mais c'est pas enfin, c'est même dire c'est même c'est pas l'objet premier même si c'est la question de la dignité évidemment ressort, euh, ressort pleinement en fait c'est euh, finalement c'est des corps empêchés en tous les sens du terme des circuler circulées euh, à, à tous les sens euh, du terme, euh, dans les mobilités aussi bien, j'allais dire, euh, urbaines, euh, etc., géographiques, que des mobilités professionnelles. Hein, C'est ce que je dis à la fin. Euh, dans des mobilités aussi euh, politiques en termes d'accès à des compétences et à des, à des, à des charges, à des offices euh, politiques, comme maire, comme représentante. Euh, euh, en france comme euh, député euh, etc euh, donc, euh, donc si tout si ça, ça l'est c'est extrêmement politique et j'allais dire euh, presque en, euh, bon voilà euh, bon c'est très drôle Mais, je, justement pour, enfin, pour, euh, pour aussi continuer là dessus c'est sur, euh, sur la communauté oui euh, euh, — Mais en fait, je trouve ça assez juste ce que dit euh, Patrick Simon. C'est lui qu'il a fait avec euh, le communautarisme. Ah non, je confonds. Son si non, non, non. — Non, non, c'est pas lui. — Oui, oui, je confonds. Il euh, euh, y a une forme de mélancolie raciale. C'est sur la perte de la communauté. — Oui, oui. C'est la mélancolie oui. raciale. C'est-à-dire effectivement, il y a cette idée-là très forte que euh, enfin, c'est un, un travail euh, que j'ai euh, en cours euh, sur la mélancolie raciale là-dessus, c'est cette idée-là, effectivement, qu'il euh, faut, faut se désaffilier de sa famille, etc., il faut prendre comme famille hein, le papa, la maman, c'est la République, c'est vraiment ça. Et c'est très intéressant au niveau des mobilisations politiques contre les violences policières, que ce soit les sœurs qui prennent en charge, les mamans qui prennent en charge, c'est-à-dire que ce sont des qui deviennent des signifiants politiques. C'est-à-dire que la parenté, la structure même de la parenté, deviennent des signifiants mobilisateurs euh, politiquement. Parce que justement, à qui est-ce qu'on a déni dénié le droit de faire famille À qui est-ce qu'on a dénié le droit de l'amour familial, de l'amour des autres, de l'amour du soin des autres C'est justement, ça fait partie de la racialisation que de dire que ces personnes-là, bah, voilà, sont bons pour. Euh, c'est la séparation des familles. Bon, c'est pareil, tout ça. Que... La question postcoloniale est très importante là-dessus parce que c'est un trope, c'est vraiment un trope, j'allais dire, de la colonialité, un trope racial que de considérer que certaines personnes qui appartiennent à un type de population seraient de mauvais parents, n'ont pas le droit à l'enfant ou à l'inversion des grands-enfants, ce que j'appelle l'infantilisme méthodologique, c'est ça c'est-à-dire que ce sont. Euh, on considère à la fois que ce sont des enfants et en même temps on dénie à ces enfants le droit d'être des enfants, bon, les affaires a de qui, courent, enfin, qui reviennent du football, enfin, vous avez plein plein de cas euh, comme ça. Les, euh, la criminalisation des enfants, le fait que, que euh, bon, pour plein, plein d'autres raisons. Donc cette question-là de la fraternité, elle est, elle, est, elle, est très, elle est très importante dans les. Dans, encore une fois, dans le, on est dans le pas Qu'une théorie des représentations en fait, ou une théorie des mentalités, euh, si vous voulez, c'est vraiment. Il faut enfin, moi je, bon, je suis focalienne hein, dans la manière de, de faire aussi. C'est des discours, c'est à dire véritablement aussi comment, comment les, les représentations innervent des, euh, des pratiques et tout toute, voilà, toute un champ de réglementation euh, et, de, et de normes. Euh.
0: Justement, c est, c est, ces représentations euh, en fait, est-ce qu'elles sont pas moi je vois. Euh... Plusieurs, euh, enfin, plusieurs niveaux pas pour les... Euh, enfin, plusieurs, niveaux, donc plusieurs euh, mises en situation euh, premièrement euh, ben, un peu, la, la singularité en fait euh, des populations la manière de traiter de façon singulière et violente euh, ces populations euh, parce que euh, elle porterait le voile parce que les gens prieraient dans la rue, dans les caves, qui seraient en fait euh, voilà, dirigés euh, vers certaines populations dont on euh, situerait euh, certaines caractéristiques, etc. Euh, Est-ce qu'elle n'est pas euh, révélatrice, euh, pas, pas en réduisant ça, aussi euh, d'un processus, euh, un processus en fait classique? De, de construction, d'évolution en fait d'un imaginaire euh, collectif euh, qui est lié euh, à une certaine idée de la République à continuer à s'accrocher euh, à euh, un mythe de l'égalité apporté par la Révolution française et du, du coup, euh, cette, fin, la, la population française euh, issues euh, des ex-colonies pas n'importe laquelle notamment celles de, euh, qui pratiquent euh, l'islam euh, notamment euh, seraient euh, en gros euh, révélatrice euh, de, euh, de ces dynamiques sociales et de la construction de ces imaginaires collectifs et donc de construire euh, l'identité voilà, euh, française par rapport à l'altérité donc ça c'est quelque chose d'assez classique mais après il s'agit de femmes Mmh. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'agit de femmes. Et donc, du coup, euh, là, euh, étant donné qu'il s'agit de femmes, euh, finalement, euh, quand, quand tu as évoqué euh, les, les jupes longues qu'on mesure, etc., il n'y a pas très longtemps, c'était les jupes trop courtes. Vous mmh. mmh. les décolletez trop... Euh, Ça va avec, hein. Voilà. Et sujet. donc, euh, là, du coup, moi, je dirais... Euh, euh, donc euh, le risque que certaines euh, populations euh, minorées euh, se mettent en résistance euh, par rapport à là, Il y a aussi le danger des femmes, étant donné qu'on est toujours en train de contrôler le corps des femmes, où elles sont trop habillées ou elles ne sont pas assez habillées. Moi, Je suis à chaque fois euh, impressionnée euh, par euh, le contrôle permanent et aussi de, de certaines femmes, à ce genre de, de, de valeurs et euh, de ne pas prendre de recul et qu'il n'y ait pas euh, de façon spontanée une solidarité euh, voilà, euh, entre les femmes et du coup qu'est-ce que ça dit aussi de, de notre société euh, donc euh, qui, qui, les, valeurs, euh, les, hommes, les valeurs masculines prédominent euh, je pense que là ça, ça, ça complexifie encore plus en fait euh, l'analyse euh, euh, voilà, et, et du coup si on se réfère euh, par exemple euh, moi j'ai vécu euh, à une époque où, les, où la, la question n'était pas euh, le, le dit communautarisme, mais plutôt des gens qui demandaient euh, l'égalité en fait, euh, qui demandaient euh, voilà, les femmes ne euh, se voilaient pas, il y avait très peu de femmes qui se voilaient, les jeunes qui se voilaient etc, et donc les gens... Euh, descendait dans la rue pour, 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 se, pour demander une certaine égalité et donc à partir du moment où, où cette, ce, 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 ces mouvements-là n'étaient en fait, pas euh, reconnus euh, bon, il y a eu d'autres formes d'expression, je ne dis pas que ça justifie etc mais c'est la diversité en fait des formes de résistance des formes de survie etc qui se sont exprimées mais, euh, mais du coup, euh, euh, voilà, moi, je me, ce que je vois dans, dans, quand on parle de, de, de processus, en fait, euh, de racialisation, effectivement, enfin, ce sont, moi, je suis assez d'accord, ce sont effectivement de processus de racialisation. Après, la question qui se pose, c'est euh, comment est-ce que euh, les, les, les gens, enfin, les personnes qui s'emparent, en fait, de ces de ces signaux, enfin de ces signes, de ces caractéristiques, etc., euh, les mobilise pour euh, revendiquer, pour euh, entrer en résistance, mais une résistance qui n'est pas forcément euh, celle qu'on présente, qui est celle de s'enfermer, mais au contraire de la question de la pluralité, euh, etc., euh, voilà, et, et quand on... Enfin, moi, j'ai surtout euh, donc, euh, travaillé euh, en Amérique latine, et donc euh, la question euh, des populations euh, autochtones, notamment autochtones et paysannes, et notamment des population, populations autochtones, les analyses qui ont été faites, c'est plutôt, euh, ben finalement, euh, l'émancipation, entre guillemets, l'émancipation politique, ou la question de l'émancipation politique euh, des populations autochtones, elles, elles sont plutôt dynamisantes en fait sur l'évolution de la société. Donc elles, nous disent, euh, un certain nombre de, elles pointent un certain nombre d'impensées et donc elles sont, euh, euh, comment dire, euh, une manière de questionner la société. Donc comment est-ce qu'on va à de pluralité dans la réforme des constitutions euh, dans, euh, la, de donner euh, une valeur à certains types de savoirs, à certaines cosmogonies, euh, etc. Je ne dis pas hein, la réalité, elle est... Euh, bien sûr, <rire> Isabelle a cité le cas du Brésil, il y a des allers-retours, mais il y a eu un temps, les années 90, où il y a eu des choses qui ont été mises euh, sur la table avec euh, la, la, la réforme de la Constitution en Bolivie, la réforme de la Constitution en 2001 du Mexique, etc. Et... Euh, et en France, on a plutôt l'impression que l'on est euh, dans plutôt euh, un retranchement. Alors, un, plutôt une succession de retranchements, et donc, euh, au contraire, les barrières deviennent de plus, les murs deviennent de plus en plus euh, importants, et les gens se retranchent, en fait, dans leur espace, ou construction d'un espace euh, imaginaire avec des peurs. Euh, voilà. Et donc, la, 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 question qui, qui, euh, la question que je me pose, c'est par rapport à, euh, finalement, euh, bon, il y a plusieurs auteurs qui ont été, qui ont été euh, cités, et donc la question que je voulais vous poser, parce que c'est des auteurs euh, très différents, euh, finalement, euh, qui, qui, qui ont des perspectives différentes, comment est-ce que lorsqu'on travaille sur, sur ces questions-là, euh, mobiliser euh, des, des, des travaux... Euh, euh, comme ceux de Hannah Arendt et Ourya, euh, tu as écrit aussi un article euh, sur euh, la position de Hannah Arendt euh, aux états unis par rapport à la ségrégation raciale aux états unis et quand bien même une auteure comme elle a travaillé mm. sur euh, la question du totalitarisme euh, qui vient d'Allemagne et, etc. ne s'est pas intéressée à la question de oh, même la ségrégation plus que,
1: même plus que pas intéressée voilà. Et,
0: et en fait, moi je voulais savoir, quand on travaille sur les, les questions que vous abordez, c'est la manière dont le champ hein, en, en sciences sociales euh, se compose par rapport à ce genre de, de questions Ouais, parce que habermas par rapport à l'espace public, Patrick Simon euh, sur la question euh, des,
3: euh,
0: de l'oppositionnement qu'il a par rapport au, aux statistiques ethniques par exemple, et, et moi ce pas forcément euh, des gens que je vois, euh, euh, enfin euh, voilà, donc je suis étonnée aussi qu'ils so, qu qu soient interpellés, mobilisés, euh, Comment vous faites quand vous travaillez sur ces chiffres en fait. Alors,
2: si tu permets, Nina, euh, je voulais répondre à, à la dame qui a parlé de, de cette polarisation euh, du débat et de la manière dont on se positionne par rapport à ça. C'est vrai qu'il est très, très compliqué puisque vous avez d'un côté les modérés et les, et les extrémistes. Et euh, la question est de ça. Vous m'entendez pas bien Parce que je, je préfère... Oui, c'est mieux. D'accord, très bien, c'est mieux.
0: D'accord, <rire> <rire> très
2: bien. Et la question est de savoir euh, comment on se positionne par rapport à ça. Alors, je vous répondrai tout simplement en vous, donnant un, 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 en vous illustrant ce, ce, ce fait-là. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ces sujets-là, c'est que parfois, on invite un sociologue qui travaille sur ces questions religieuses et on va lui demander, par rapport, puisque nous, notre propos porte sur la question du voile, alors finalement, dans l'islam, est-ce que c'est autorisé ou pas de porter oui, le foulard oui, oui. Et oui, en fait, il y a très peu de gens qui arrivent à dire « mais, peu importe. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Si je suis musulman, par exemple, j'ai ma, ma, mon opinion, mais là n'est pas la question. En tant que sociologue, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une, une manière, des manières plurielles d'être musulman, d'être chrétien, d'être athée Est-ce qu'on peut admettre une pluralisation des appartenances et des rapports à la foi en, Pour dire les choses crûment, on a le droit d'être un réactionnaire. On a le droit et on peut aussi s'opposer aux, réac aux dits réactionnaires qu'on peut qualifier soi-même de réactionnaires ou de fondamentalistes on a le droit dans le champ des idées mais précisément il faut pouvoir les admettre dans, dans cet espace public qui est l'espace discussionnel de publicisation de, de l'opposition la, de la, de avec l'autre mais si on le, on le pourchasse partout où il peut être et qu'on l'invisibilise on n'entre on pas dans un débat contradictoire qui fait le je dirais, le, le socle de la démocratie. Donc la question est là, finalement. c'est pas où vous vous situez dans le... Est-ce que vous avez de la sympathie pour les, 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 pour les, les extrémistes Est-ce que vous êtes euh, complaisant Puisque très souvent, les, les, les débats médiatiques hein, euh, tournent autour de ces questions-là. C'est plutôt comment nous, on est en tant que, que chercheurs, dans une posture de déconstruction de ces thématiques-là, et, et justement par rapport, j'essaye je, 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 de faire le lien avec les, 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 les différents euh, propos qui ont été euh, tenus par la suite. Tu disais, tu parlais justement euh, ensuite euh, euh, de. Euh, euh, en fait, euh, je ne sais plus ce que tu disais exactement, mais pour en revenir à toi, Mina, peut-être que tu pourras me le dire, mais je ne sais plus quelle question tu avais, tu avais posée euh, précisément sur ce sujet-là. Mais sur la, la manière dont on peut euh, euh, se euh, positionner euh, par rapport à, euh, le nom, à, à un certain nombre d'auteurs, l'idée finalement, c'est de considérer quelles sont les impensées. Quelles sont les questions qui sont invisibilisées aussi Et on en revient finalement à des grands débats ou à des notions d'intérêt ou à des grands motifs finalement qui irriguent tout ce débat, mais dont on ne parle jamais. En l'espèce, on parlait de... de oui, voilà, c'est là que je, je, la, la mémoire me revient. Euh, sur ces questions de l'école, et tu disais, c'est à la crèche, dans, des, dans ces espaces-là que ces, ces questions interviennent. Précisément, l'école c'est aussi, d'abord c'est le lieu de, de réalisation euh, de, de, la, euh, de, de la conscience euh, politique, mais c'est aussi euh, l'espace, je dirais, où l'idéal républicain d'égalité euh, euh, se confronte à, à, à ses propres euh, difficultés et à son abstraction, hein, euh, puisqu'on l'érige un petit peu comme, un, comme une sorte de... de, 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 de de mantra, voilà, c'est quelque chose de, de, de fabuleux qui doit toujours nous servir d'horizon, mais en réalité l'idéal républicain, le socle de valeur dont il, euh, qui dont il le constitue, euh, se confronte à la réalité concrète à l'école, c'est euh, euh, le fait que l'école est l'espace de reproduction des inégalités, et non pas l'espace qui permet aux pauvres d'accéder à d'autres à classes euh, sociales, ça depuis Bourdieu, les choses n'ont pas beaucoup changé, c'est pas hasard c'est cet espace où il y a des débats qui ne peuvent pas émerger. Et c'est comme si on recouvrait tout cela avec ces, ces, ces thématiques qui ont une forte charge émotionnelle et, et, et passionnée, qui se rapportent à des sujets qui sont tout sauf euh, inintéressants. La, la liberté, euh, euh, l'égalité homme-femme plutôt, euh, euh, la, la liber, la, le droit à pouvoir se vêtir et se, et se euh, définir soi-même du point de vue euh, de, de, de ces de sa sexualité par exemple, ce pas des, des, des notions ou des valeurs qui sont euh, de, de peu d'importance, mais c'est certain qu'on euh, a, on a la possibilité finalement, en, quand on est un homme politique ou quand on est un, un intellectuel, de se constituer à peu de frais un, un capital social, un capital symbolique, sans se confronter à des questions sociales qui, sont, qui en fait sont qui sont toujours présentes mais qu'on ne voit pas et, et, et parce que ces minorités, c'est aussi les minorités reléguées, c'est aussi les gens qui, sont, qui subissent des discriminations et qui partent au Canada pour aller travailler parce que leur nom ou leur, ou leur adresse dans le 93 fait qu'on répond pas à leur, à leur CV et, et toutes ces questions-là de temps en temps émergent dans un... Dans un un positionnement un petit peu, euh, un petit peu euh, je dirais, euh, jamais politique, en fait, dans un, dé, dans un débat où c'est quand même des gens, il ne faut pas être trop dur avec eux parce qu'ils sont quand même relégués socialement. C'est aussi pour ça qu'ils mmh. qu qu se réfugient dans la religion, donc il faut les aider. Mais on ne politise pas toutes ces questions-là, mmh. parce que ça ramènerait à des, des, des questions de, de responsabilité politique. donc C'est pour ça qu'on en, en arrive à, à, à évoquer des... des, des des auteurs aussi différents parce que ce sont des problématiques fondamentales qui euh, sont en, en, en surplomb en fait, mais qui sont là et qui qu tente de faire émerger finalement, en s'appuyant sur des, des, des théoriciens euh, qui les ont construites euh, idéologiquement, euh, politiquement, euh, ou d'un point de vue, à, euh, du point de, vue du, de, de leur point de vue de chercheurs, comme sociologues, anthropologues, etc.
1: Euh, oui, mais du coup, je, je voulais je euh, sur disais à propos de le fait que ce soit des femmes. Oui, euh, c'est très important, mais c'est d'autant plus important dans le cas des femmes euh, musulmanes. C'est que euh, tu disais effectivement, il y a de quoi, euh, si on regarde finalement sur le corps des femmes, on se dit que ben, ça ne vous appartient pas, ce qui est vrai. Mais là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que euh, les masculinités aussi sont, d'une certaine prises dans cette régulation... Non, mais c'est des masculinités, justement, non-blanches, pour dire très vite, hein, euh, musulmanes, là, parce qu'on parle de l'islam, sont aussi prises, en fait, dans ce, euh, dans ce dispositif, comme ça, de régulation de l'ordre racial des apparences, parce que, à quoi reconnaît-on un... Un mauvais musulman, c'est-à-dire un trop musulman, donc un musulman radical, hein, qui n'est pas modéré, etc. Donc c'est la taille de la barbe. Donc là aussi, hein, toute une économétrie euh, racialisante hein, de l'apparence, etc. Euh, euh, le fait. Alors avant, c'était. Euh, Qu'est-ce qu'on disait avant Il... Ils tenaient le mur, donc on les voyait plutôt en train de rien faire, etc. Et là, au contraire, voilà, ça va être vraiment jusque dans leur dispositif vestimentaire aussi. Est-ce qu'ils serrent la main ou pas euh, Est-ce qu'ils se touchent euh, en caleçon, là, récemment euh, <rire> Bon, tous les, on a toutes les semaines. Hein, euh, donc, euh, il y a aussi hein, cette... En, mais c'est très intéressant, du coup, parce que ça montre, là, encore une fois, euh, je trouve... Euh, le et devenir un peu mutant de la colonialité, de la postérité coloniale, donc le post-colonialisme, dans ce, dans ce, dans ce cadre-là, où, y compris euh, ces hommes-là, finalement, font l'objet euh, d'un contrôle. Euh, ce n'est pas le même, parce que, euh, justement, hein, il, pour le coup, la différence est sexuée est, 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 est accentuée, mais, mais il y a aussi une forme de monstruosité euh, masculine qui a moins dans l'autre euh, versant, si ce n'est dans certaines formes de masculinité, euh, de classe sociale, évidemment. Euh, euh, et puis, euh, l'autre euh, aspect, peut-être, c'était sur... Euh, mais juste rapidement, parce que c'est aussi... Enfin, c'est quelque chose que moi, que moi je trouve important, en fait. Euh, la, la lutte contre euh, l'islamisme politique. Euh, parce que, euh, pour éviter toutes sortes de malentendus. Je trouve ça important parce que c'est un combat porté, en l'occurrence, par des femmes musulmanes. Et qu'elles ne sont jamais entendues là-dessus. Et que c'est même pire que ça. Vous vous souvenez la, la mère du, euh, du militaire, d'un du, des premiers militaires assassinés par Mohamed Mera, qui fait un travail formidable, une femme voilée, euh, qui va dans les écoles, etc. Elle a été huée à l'Assemblée, euh, quand même. Euh, pour, parce qu'elle portait juste le voile. Alors que c'est quelqu'un qui vient, pour dire, quand même, euh, qui vient lutter contre, euh, justement, le terrorisme euh, islamiste, qui fait un magnifique travail pédagogique, etc. Et il y a, a d'autres mères comme ça, qui portent le voile ou pas, mais qui sont musulmanes. Et il y a aussi, quand même, c'est ça, tout, tout, tout le problème, justement, vient de cette... Qu'est-ce qui fonctionne en gros dans les modèles euh, dits de, de, de déradicalisation au niveau de la représentation de l'islam stéréoto... Théo... Franchement, c'est les stéréotopies un peu comportementales de Dounia Bouza. <rire> c'est un appauvrissement de ce que signifie être musulman, c'est incroyable. Mm -hmm. alors là, vous avez les degrés. Hein. Vous avez ici si une personne dit tel, euh, je peux dire tel mot, euh, c'est là vous commencez à s'inquiéter. Euh, Enfin bon, euh, c'est des, des choses... Bon, voilà. Donc là, c'est quand même... Euh, c'est comment utiliser, d'une certaine façon, euh, voilà, un, une, ça voilà, un appauvrissement, encore une fois, de la signification de ce que c'est de la diversité du pluralisme euh, confessionnel en France et en plus, puisqu'une invisibilisation, c'est même empêcher toute forme d'émergence, justement, d'organisation par, alors en plus, par des communautés dites affectives, des affectées, des personnes qui ont été affectées par le terrorisme, hein, c'est vraiment ça, en tous les sens du terme, que ce soit leurs propres enfants qui soient euh, partis, par exemple, euh, pour le djihad, mais, ou que ce soit même des victimes du terrorisme. Euh, parce que même à Attacan, il y avait des musulmans. Enfin, c'est euh, à Nice, il y avait des musulmans. Euh, euh, au Grand il y avait des musulmans pour le prendre assez vite. Donc ça aussi, c'est et que dans le monde aussi, les musulmans sont victimes de terrorisme musulmans, enfin, islamistes enfin, vraiment, Donc c'est quand même lié une dimension du problème en termes de politique et dire sécuritaire aussi. Vous voyez, c'est là où il y, a, il y a un vrai problème, j'allais dire en termes même d'efficacité euh, politique et la dernière question alors, euh, qui est très intéressante même au niveau des méthodologies etc euh, Arendt, euh, alors Merleau-Ponty un peu, c'est un peu, c'est des auteurs majeurs disons mais en réalité moi j'utilise beaucoup euh, d'épistémologie et d'auteurs dits minoritaires mais minoritaires justement en ce qui vient troubler quelque chose de très puissant dans les discours majoritaires, en l'occurrence c'est Ralph Ellison avec Arendt Donc, pour la question de, de Arendt, euh, oui effectivement c'est sur la déségrégation des écoles et elle refuse que euh, les militaires de la Cour suprême des États-Unis en 1954, c'est le fameux arrêté qui euh, lance la déségrégation aux États-Unis, qui est Brown versus Board of Education, euh, donc dans l'Arkansas, et qui décide donc d'envoyer euh, des militaires pour accompagner euh, les jeunes filles, les neuf de Little Rock, pour entrer dans le, dans le lycée, etc. Et elle s'oppose radicalement à ça. Elle dit « mais non, si on commence à envoyer des militaires, etc. Bon. » Et Ralph Ellison lui répond magnifiquement qu'elle n'a rien compris à la question noire, euh, qu'elle ne comprend pas le, la teneur du, du, des problèmes, c'est l'objet effectivement de l'article, alors même qu'elle est très sensible effectivement à, à, ce qui, à, à la racialisation euh, dans, euh, dans le totalitarisme, donc à, à, la, question, à la question juive en, gé, en général. Donc, mais elle est très intéressante parce qu'elle a énormément d'outils aussi, euh, conceptuelle, etc. Effectivement, euh, ce que j'ai dit, je, je la cite à la fin, parce qu'elle parle de, de qu'est-ce que c'est qu'apparaître, elle, elle est très phénoménologue, hein. qu'est-ce que c'est que d'apparaître euh, politiquement, c'est très important pour elle. Parce qu'apparaître politiquement, comme disait Abdelmaïsa, exister, c'est exister politiquement, c'est vraiment ce sens-là, elle aussi. Ça ne, peut, ça ne peut être apparaître, ça ne peut être que politique, dans la mesure même, euh, justement, où c'est dire l'appartenance à un monde, qu'on vient d'un monde, qu'on qu est du monde. C'est vraiment cette, cette idée-là. Et elle reprend ce fait, cette histoire de, de la romantique où, à un moment, il était question de stigmatiser littéralement, c'est-à-dire de, de faire porter un, un écusson en fait, aux, aux esclaves pour qu'on puisse les reconnaître. Ouais, comme ça, on ne mange pas, on sait qui est esclave on sait qui est, qui est digne, c'est hein, indigne, etc. Et euh, elle dit qu'ils ont l'intuition, euh, comme ça, ils se, se rétractent, les sénateurs se rétractent, parce que justement, effectivement, ils pourraient se reconnaître entre eux, et ça, c'est le plus dangereux. C'est que c'est la constitution des groupes, et, et, c est, c est, c est, et donc il faut au contraire bannir toute forme de type de reconnaissance euh, des, euh, des, des, des esclaves. Donc. Donc Arendt, voilà, comme, comme Merleau-Ponty, etc., j'utilise je, je beaucoup, mais euh, souvent la question raciale n'est pas évoquée, ou est carrément, effectivement, euh, mal, voilà, mal, 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 mal comprise, mais tous les, auteurs, tous les autres auteurs, et c'est pour ça que c'est faire éclater aussi, tout simplement, en philosophie, parce que ça va être la littérature, parce que ça va être euh, tel, tel euh, alors, fanon psychiatre euh, euh, en l'occurrence, euh, et plus que psychiatre, je pense, pense qu'il a eu 10 000 casquettes, à mon avis. Euh, et donc, c'est les retravailler de l'intérieur, en fait. Euh, parce que, en plus, par ailleurs, ce sont des lecteurs, c'est ça qui est intéressant aussi, de toutes ces œuvres dites « majeures <rire> », euh, même euh, « majeures » au sens euh, littéral euh, euh, du terme, et qui métabolisent ça à leur, euh, à leur façon, justement, en, à partir de la question à ça. Et c'est toujours, toujours, euh, ce, que, ce que je fais, c'est-à-dire, c'est toujours d'aller voir, justement, ces auteurs, euh, alors bon, maintenant, non, c'est devenu. Euh, cétait quelqu'un de très important. Hein, mais euh, ces auteurs minoritaires là, et même Habermas, c'est pas Habermas, moi. Ça va être la subalterne. Qu'est-ce que c'est qu'un espace public subalterne Du coup, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça veut dire Quel sens ça a Parce que même l'espace public, euh, même c'est voilà, aussi retravailler euh, la notion d'espace public euh, chez, chez Habermas. Euh, donc voilà, c'est faire ce va et ce va et bien euh, ce va et vient là
4: bonsoir euh, Bastien Charoto je suis doctorant à l'école de droit à Sciences Po. Je travaille sur l'immigration à la frontière complétalienne, mais le, le sujet m'intéresse euh, je alors c'est pas du tout une remarque euh, très construite mais ce, ça me faisait je, je réfléchissais un petit peu à ce que je sais par rapport à, à comment était traité le l'évolution de l'interprétation de la laïcité en France, à partir de, enfin dans le droit, donc à partir de 2004, il y avait vraiment le, mmh. le glissement vers la neutralité des usagers du service public. De, donc on passe dans la neutralité de, de l'État à celle des usagers, euh, en l'occurrence les, mmh. les filles à l'école. Euh, et ça, du point de vue juridique, ça a vraiment marqué un, un changement où, mmh. qui, qui arrive jusqu'au Burkini ou euh, les municipalités dans le sud de la France euh, interdisent le port de signes religieux centratoires euh, qui porteraient atteinte à la laïcité au nom public. Mmh. Donc on a l'usage dans un texte juridique encore de la laïcité pour en l'occurrence euh, mmh. Et justement, à partir de, de ce cas de l'Urkini, le tribunal administratif de Nice avait euh, reconnu la légalité des, des arrêtés municipaux en disant « alors en plus, euh, ils sont partis quand même très loin » qu'ils euh, étaient justifiés parce que, pour certaines personnes, le port du voile pour... pouvait être assimilé à un fondamentalisme religieux. Et comme le port du voile pouvait être assimilé à un fondamentalisme religieux, euh, il pouvait être assimilé à du fondamentalisme. Donc ça s'est trouvé une administrative de, de Nice, qui est repris par le Conseil d'État. Et là, il y a quelque chose d'un peu différent qui se produit, c'est que le Conseil d'État annule tous les, tous les arrêts municipaux, en disant notamment que ça porte atteinte à la liberté d'aller et venir, mais surtout à la liberté personnelle. Et la liberté personnelle, euh, c'est une liberté qui est reconnue par le Conseil constitutionnel en 88, qui est euh, le droit de ne pas être excessivement euh, contraint socialement dans sa personnalité. Donc il y a quelque chose de la reconnaissance de, de l'atteinte à l'identité et à la personnalité dans l'interdiction du Burkini par le Conseil d'État en, en août 2016. Et du coup, quand on regarde les... Bon, ça c'est un peu mon regard de juriste, hein, mais le, les derniers développements de où est-ce qu'on arrive juridiquement, mais ça dit quelque chose aussi du politique, mm -hmm. euh, à étendre cette interdiction et donc ce, ce geste d'invisibilisation euh, de ce que représente euh, euh, le voile, c'est maintenant dans les espaces privés ou semi-privés au sens... Euh, du droit, hein, peut-être pas au sens de, de l'espace public. Et... Aujourd'hui, on est comme, tant que la loi ne change pas, droit à la Constitution, arrivé au bout de ce qu'on peut faire dans l'espace public, dans la, qui est la faire en fait, mais pas le voile, c'est-à-dire dans les rues, le voile, on peut le porter. Euh, et là où on peut encore aller plus loin, c'est dans les entreprises, justement, c'est l'affaire des Billoux, mais c'est deux affaires où on reconnaît... Euh, ou ouais, quand on a en fait la même interdiction qui est posée dans l'espace public au sens juridique c'est-à-dire dans la rue, sur les plages elle est refusée aujourd'hui, c'est l'exemple de bikini en revanche quand elle se produit alors évidemment c'est toujours du cas par cas, hein, mais, okay. euh, dans un espace, euh, je dis semi-privé parce que privé parce que rele relevant de l'entreprise mmh. Et donc, euh, la, de la liberté d'entreprendre et pas d'espace public de, de sans juridique, mais de public parce que publicis, publiciser, c'est bien pour ça que, euh, que souvent c'est des cas de, de femmes qui sont licenciées. Souvent c'est des femmes, soit c'est les bébés, donc c'est la crèche, euh, voilà, c'est le fantasme de la conversion des enfants. Donc, voilà, ouais. voilà. Mais sinon, c'est aussi justifié euh, dans le rapport à la clientèle, l'entreprise, le la neutralité et donc euh, licenciement si le voilà. ouais. Et ça... Ça, ça passe, encore. Voilà, mm -hmm. c'était un peu, c'était simplement la remarque, je ne sais pas trop comment on peut, ce qu'on peut faire avec ça, mais je trouvais en tout cas que c'était assez, assez, euh, c'est quelque chose d'assez remarquable, y a, mm -hmm. ça, ça se passe plus dans le public-public, mais pas dans un dans espace entre les deux.
1: Mais comme, euh, c'est ça qui est intéressant, parce que pour beaucoup de gens, y compris maintenant, qui, qui sont un peu, si vous voulez, d'avoir soutenu la loi de 2004, ça allait être le point final des, du problème euh, l'école et on s'est rendu compte que ça a continué non seulement à l'école donc avec ce que j'ai dit etc mais ça s'est étendu effectivement à, euh, à, à d'autres, donc déjà c'est plus les agences, effectivement les... Mais ça s'est tendu à d'autres espaces inattendus, euh, véritablement, effectivement, avec le cas des, des plages, etc. Et le cas des entreprises. Alors ça c'est vraiment intéressant, et effectivement, bon, en plus c'est un, c'est une saga, hein, vers vous, y compris en Belgique, parce que c'est les deux cas, je crois, qui était avec Samira, je ne sais plus, quand c'est Samira, je me souviens un peu de, euh, de son... C'est deux cas où elles reviennent en fait, et elles ne euh, l'étaient pas au départ, euh, etc. Enfin, elles n'étaient pas au départ, elles n'étaient pas voilées au départ, et puis ensuite elles, elles reviennent voilées. Et effectivement, c'est l'extension en fait, de la notion de neutralité aussi. C'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est qu'être neutre euh, quand on a, quand effectivement on rend un service qui est pas simplement du coup un service public. Alors, en plus on a même des entreprises qui n'étaient pas des entreprises d'État du type euh, la crèche, mais qui a une mission de service public. On a essayé quand même de le rattacher, c'est vraiment ça, hein, mm -hmm. à quelque chose qui serait de l'ordre quand même euh, de la fonction publique, hein, même si euh, c'est pas un établissement euh, fonction publique. Et on a effectivement euh, étendu ça à, au service public clientèle, au service à la clientèle. Dans tout ce qui est de l'ordre, effectivement, de euh, la bienséance, euh, euh, donc même pas en termes de marketing, euh, même pas ça, hein, c'est vraiment en termes de, euh, de, de bienséance et puis d'une de, de, oui, voilà, forme de, de, de tenue, si, si on peut dire. Mais c'est ce qui montre bien que le problème, ce n'est pas la laïcité qui montre enfin le fait est que on, on, on voit bien euh, la, 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 enfin, je pense que ces femmes n'ont aucun problème avec la laïcité c'est pas leur euh, euh, donc c'est bien il y a quelque chose qui est qui, qui est ben, voilà de l'ordre ben, faut dire ce qu'il y a hein, c'est du racisme hein, voilà c'est forme de racialisation le problème est qu'on a construit la laïcité dans la nouvelle laïcité surtout même s'il si y avait des antécédents, etc. Mais vraiment, avec la formalisation un peu, avec le fameux euh, rapport Barouin, et on a quand même formalisé une, la laïcité, on lui a donné un nouveau... Un grand gain quand même, hein, j'allais dire de de, de de la nouvelle droite, si on peut dire, et qui s'est étendue à gauche partout. Hein. C est, c est, mais c'est quand même une puissance idéologique, enfin c'est un gain idéologique incroyable de considérer que vraiment être laïque, c'est pas simplement ne pas euh, c'est pas simplement la séparation donc du, du religieux et du et du et du public, etc. Mais c'est ne pas être musulman, c'est être non musulman. Enfin c'est vraiment aujourd'hui c'est ça. Est-ce que, est est que vous n'êtes pas musulman Ou si vous êtes musulman dans votre chambre, vous enfin, voyez, fermé vraiment, euh, avec les, 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 les volets fermés, et, euh, hein, parce que, ou alors musulman, j'espère que vous mangez du porc. C'est devenu quelque chose. Euh, c est, c est, je travaille beaucoup sur Butler et c'est intéressant avec euh, ce qu'elle disait, dont tell", la, la fameuse. Euh, le fameux, euh, la fameuse réglementation dans l'armée américaine pour des homosexuels, euh, « Don't ask, don't tell », qui était sous Bill Clinton, etc. Euh, C'est-à-dire qu'on ne enfin, pouvait pas demander votre euh, si, euh, orientation sexuelle et, on, et vous ne deviez pas dire non plus que vous l'étiez. Et donc c'était, en réalité, tout, tout le truc, si on peut dire c'est euh, qu'être un, un bon militaire, c'est euh, ne pas être, c'est se désavouer sans cesse comme, euh, comme homosexuel. On vous oblige, d'une certaine façon, à, en plus à, à le bah, prendre dans le C'est surtout
2: le, le, le pluralisme qu'on a extrait de la définition de la laïcité. Donc ça renvoie à une oui. question fondamentale nature philosophique sur quelle société on veut être. Est-ce qu'on veut être une société qui ne se regarde pas telle qu'elle est c'est ça finalement.
0: Et, ce, et justement, se regarder euh, telle qu'elle est, c'est euh, par rapport à ce que le fait de, de, de regarder en fait, euh, parce qu'on est là, la société française en miroir, par rapport à la manière dont euh, l'islam, et disons ce que peut représenter l'islam et ce que peut représenter... Euh, quand on parle de la laïcité, en fait, ce qu'on voit, même à l'échelle, on n'a pas besoin de remonter à, à 1905, hein, ce qu'on voit en 50 ans, euh, etc., c'est une redéfinition de, de la laïcité en fonction des assignations euh, qui sont faites euh, à certaines populations. Et ce que je trouve mmh. intéressant d'aborder, euh, je trouve que c'est intéressant d'aborder euh, cette question euh, à travers le processus de la racialisation parce que c'est quelque chose de fluide en fait. C'est-à-dire qu'on déplace l'école, euh, l'entreprise ah ben, et à chaque oui. fois en oui. fait, en suivant le processus, il y a des recompositions euh, différentes. Et, euh, et finalement, euh, à travers euh, la question de la, raci de la racialisation, je, je trouve que c'est cette recomposition euh, permanente des assignations qui change en fait de forme mm. et ce qui pouvait être dans les années 80 de deux jeunes filles à Creil euh, qui portaient un foulard, euh, donc euh, qui ont été exclues. On est passé à aussi euh, l'islam des caves, à euh, des minarets pas trop hauts. À... Et en fait, euh, on a l'impression de suivre et, et en même temps, c'est ce qu'on dit « la laïcité », mais qui à chaque fois, au travers de, de, de valeurs qui sont traduites dans des normes, des normes des encadrements juridiques qui se recomposent, euh, c'est une redéfinition permanente de la laïcité, quand bien même on parle de la laïcité, alors que c'est qu est, est un processus qui, qui évolue en fonction de ce qu'on veut euh, comme société. Et, euh, et je trouve qu'à travers, effectivement, la question de là je vais me prononcer, hein, je veux dire, tout, 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 tout banalement, effectivement en fait, une femme voilée peut... Euh, enfin je veux dire, il faut un effort intellectuel et un discours pour rendre le voile fauvogène, comme tu disais, mais quand on a grandi euh, en pays musulman, euh, le, une femme qui porte un voile, c'est la grand-mère, c'est l'empathie, c'est la chaleur, c'est la douceur. Et donc, effectivement, enfin, je veux dire, tant qu'on n'est pas choqué euh, par... Euh, mais même en
1: France, tu peux oui, avoir euh, grandi, ta nounou pouvait être... Ben, ou même non, ta voisine. Non, mais en tout cas, vous... ce que ouais. je
0: veux dire par là, c'est le fait d'amener en fait, à ce que le voile ne soit plus représentatif. Ouais d'une certaine, d'un confort affectif, parce que c'est ça en fait derrière la manière de, de l'écrire et de le rendre phobogène, c'est de déloigner qu'il n'y ait plus cette proximité. Euh, ben, c'est dans ce sens-là. Bien sûr, euh, et donc oui. quand un enfant effectivement, et la maternelle c'est intéressant parce que effectivement un enfant pourquoi est-ce que ça peut être une épidémie Parce qu'un enfant peut tout à fait être porté, donc ça peut renvoyer plutôt à quelque chose de chaleureux et donc il ne faut surtout pas que la personne ne soit là, et, et, et du coup, je trouve que analyser en fait ces questions à travers la question de la racialisation, non pas comme catégorie mais comme processus, ça permet de voir que les assignations se déplacent en fait, c'est oui. pas quelque chose de figé. Et, et elle se déplace dans le temps, elle se déplace géographiquement. Les, les différents espaces que vous avez cités sont intéressants parce qu'à chaque fois on cherche euh, voilà, des, 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 des raisons, des lieux, des, des assignations, des caractéristiques qu'on traque et donc c'est un peu la traque en fait de, oui, de, de cette différence euh, la plus petite qui soit pour, euh, mm -hmm. euh, voilà donc euh, moi en tout cas je, je, je vous remercie pour euh, cette séance hein, de, de, de votre présence et puis de nous avoir euh, présenté votre travail la lecture critique hein, je vous remercie pour votre participation euh, donc notre prochaine séance aura lieu le, on a écrit le 3 novembre, mais en fait on va la déplacer au 10 novembre et on recevra euh, Lisène Quiros euh, Pérez qui est euh, historienne et qui va euh, plutôt une, une autre vision. Là c'est depuis l'Amérique latine et la manière dont euh, elle, elle utilise les pratiques. Euh, enfin, des études décoloniales dans sa pratique de, de chercheuse en histoire, euh, qui a travaillé sur la médecine ostétrique
4: et les accoucheuses traditionnelles. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup.